1: Señoras señores, qué gusto saludarlos, muy buenas noches, días, tardes, a la hora que estén ustedes en su casa, escuchando esta cita que tenemos semanal con ustedes, esto es Quizá Hablemos de Ti, y aquí estamos el señor Joel O'Farrilli. Hoy estamos
0: muy contentos, buenos días, tardes, noches, depende de la hora de la que nos escuchen, pero estamos felices de, mi querido Gil, empezar el año, este es nuestro primer podcast de 2024, así que feliz año para ti, por supuesto, y para toda la gente que amablemente nos escucha.
1: Sí, con tanta fidelidad. Feliz año, Joel. Igualmente, amigo. Hoy han pasado apenas unos días, nosotros estamos grabando esto en la madrugada, en la noche del viernes para sábado. Viernes 3 para sábado 4. Perdón, para vier... no, perdón, miércoles 3 para jueves 4, ¿Sí? antes de que lleguen los Reyes. Y este, y parece que ya han pasado 15 días, ¿eh? Lo que
0: pasa es que la información no ha parado prácticamente. Este año no se detuvo, no, no. O sea, probablemente un día, ¿no? Eh, sí. Entre Navidad y Año Nuevo, pero
1: fuera de nada, fluyó, fluyó, fluyó y sigue, ¿eh? Sí, no para, no para, hay una buena cantidad. Titi de, de, de Puchal, como dijeran ahí, de chismecitos y de cosas que, que están sucediendo. Los dejamos el año pasado con la salud de Doña Silvia Pinal, con la incorporación de la nueva voz de en Radio Fórmula, ¿no? y algunos este chismecitos más que pueden encontrar en el podcast anterior, pero por lo pronto, pues... Oye, es que momentos... mucha gente, Gil, ni en fórmula sabían de ese cambio, ¿eh? Qué bárbaro. No, ¿verdad? No, sí destapaste, destapaste una bomba, ¿eh? Sí, 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 pues dicen que ahorita hay mucha inestabilidad, me dicen que hay algunas peticiones de Regil que todavía no se han podido eh, completar, pero pues nada que no pueda ajustarse.
0: Entonces... Ah, ¿sí ¿Sabes que yo, yo le habría hablado mejor a, Dan a Daniel Bisoño, fíjate. Eh, yo creo que hace falta Daniel Bisoño en el radio. La, la diversión de Bisoño, el humor, pues. Pues sí, Daniel se fue de
1: vacaciones, creo, ¿no? En estos días está de vacaciones. Sí, 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 no ha estado inventando. Sí, se fue de vacaciones, de hecho puso una foto ahí como en el aeropuerto, así de ya me voy, ya nos vamos, con un... Con un él con un tenis y había otro tenis ahí de, pues no sé quién era Pero ah, <ríe> aparentemente pues ya tomó vacaciones Bueno, no aparentemente, ya tomó vacaciones en no tienen, tienen bien claro el tema de las vacaciones, ¿verdad? Sí,
0: ahí lo respetan mucho, son muy organizados Porque la ventaja de ellos es que eh, pues son varios panelistas Entonces sin problema, se van dos, se quedan cuatro ¿no? Y luego se van los otros dos y así, sin rollo eh Sí, muy disciplinados Sí, bueno, pues está en la, la escuela de Patty y de
1: Rosario Murrieta, ¿no? Nada más. Bueno, también Patty se va de vacaciones cada 15 Bueno, tres meses, ¿no? Se da de vacaciones. Sí, se va muy seguido,
0: pero bueno, o sea, después de 28 años, yo creo que ya es una libertad que se puede dar. No nos encanta a los televidentes, porque estás de acuerdo en que hay gente como Patty, como Maxine, eh, pues te acostumbran a su presencia diaria, ¿no? Entonces, cuando no los tienes... Es como un poco rarito, pero bueno, pues eso no implica que no tengan derecho
1: a tomar vacaciones. Claro, sabes qué? que estamos muy mal acostumbrados, o sea, en México particularmente sí. el tema de las vacaciones no lo tenemos tan valorado. O más bien los patrones, ¿no? Porque si ven que toman vacaciones, piensan no. que es el mala onda, ¿no? Sí, claro, entonces, claro, Oye, no, pero pues sí, déjame tomar unos días, te lo o sea, lo piden como un favor y la verdad es, es que pues, es un derecho, como bien comentas. Y, y pues la gente no está... Mira, yo sería un explotador, ¿sí?
0: este Porque ya sabes que a mí no me gusta tomar vacaciones en estos días, ¿no? Yo estoy así como, okay, bueno, bueno, pero yo prefería irme eh, otro mes del año, ¿sí? Por el tema del acompañamiento con el público, eh, eso es algo que tengo muy claro desde hace mucho tiempo, pero este, pero bueno, pues esa es mi forma, ¿no? Sin embargo, pues sí, mucha gente prefiere irse estos días para pasarla
1: en familia. ¿no? Lo que pasa es que empatan las vacaciones con todo. Yo, por ejemplo, no están para saberlo, pero yo en esta temporada no salí por unos eh, temas que eh, tengo que desarrollar en TV y Novelas. O sea, la edición no dejó de salir y tenemos una transformación de la que les estaré dando, eh, eh, estaré haciendo su conocimiento en cuanto tenga, la, tenga permitido comentarlo. Pero, este pues yo no salí de TV y novelas, por ejemplo. ¿No? Y, Oye, ¿qué publicaste esta semana en TV y novelas, por cierto? Bueno, publicamos unas declaraciones del querido Feyo Adame, que se lanzó contra <risa> Wendy y le dijo viejo feo y una buena cantidad de insultos de los que ya estábamos muy acostumbrados a escuchar Wilfredo Adame. Ay, Alfredo, para empezar el año, ¿no? Bien fíjate que lo que, lo que dice él no está tan fuera de lo, de lo normal o sea él dice que concretamente que, que pues él no cree en Wendy que para él es un productazo y que obviamente uh -huh. es un cuate sin talento es un cuate que que pues no, no tiene lo que no va a durar en este medio porque no eh, pues porque no tiene con qué ¿no? que es algo que hemos comentado en varios espacios ¿no? ¿No, no uh -huh, es decir, sí o sea, no está diciendo ninguna mentira, creo. Entonces, este, pero se le lanzó como siempre. Pero al estilo Adami, ¿no? <ríe> no, se le fue con todo. Este, Gris Vaca fue quien hizo esta nota. Y, y pues ya sabes, Adam. Tal cual dice: es un viejo feo, gordo, inepto y amorfo. <ríe> Ay, Dios. Alfredo Adami inicia el año en medio del escándalo. De nuevo se le va la lluvia a Wendy Guevara. Y le preguntan, este. Eh, el enfrentamiento más reciente fue con Wendy. ¿Qué sucedió? Y dice él, nada. Bueno, este, eh, estoy. ahí está, es que se me movió. Nada, es un viejo feo, inepto e inogante que no tiene ninguna gracia, absolutamente ningún talento, que es producto de gente que lo quiso usar para ganar dinero y creyeron que iban a engañar a miles de personas. Armaron una gira con alguien que no tiene preparación y ninguna habilidad, destreza ni nada. Lo único, que, lo único que es, es un viejo feo y amorfo. Lo que pasa es que en una entrevista me preguntaron qué opinaba de eso y les dije que entendía que le hicieron una gira de 10 eventos, que fue un teatro o un auditorio de 4.000 personas y llegaron 400. Y luego fue a otro lugar de 1.500 y había 80 boletos vendidos. Un verdadero fracaso. Y bueno, pues ahí se lanza, ya sabes cómo es, este, ¿Sí? el feo Adame. Eh, bueno, medio dio una controversia tremenda, ¿no? Siempre, siempre está en este rollo. Eh, y luego dice, diciendo que soy un viejito amargado, pito chico, y una serie de insultos que me dijo. Porque eso sí eso fue la reacción de Wendy. Yo no digo nombres porque luego van y te demandan. Como son los muertos de hambre, luego quieren ganar dinero a costa mía. Pero dijo que si él me partía la madre, yo lanzarte de estupideces. Y yo creo que ese marrano no tiene ni oportunidad de tres golpes y se va al suelo. Porque su única gracia es andar en eventos haciendo puras estupideces, sin valores ni principios. Y bueno, ahí se lanzó. Este, Alfredo dame.
0: Ay, Dios. Bueno, pues una más de mi querido Adam.
2: Sí, yo
1: te digo. ahora, yo sé que, que lo está buscando una televisora, ¿eh? ¿Alfredo? Sí. Ah, pues, bueno, se comentaba
0: que eh, lo estaban buscando de casa de los famosos de Telemundo.
1: Ajá. Pero eh, nada más, ¿no? No sé, no sé si otra cosa. Pues yo tengo justamente información de que una televisora está detrás de él. Entonces... A lo mejor les debe no. una lana, ¿no? No, bueno, al final Adami, pues es un personajazo Yo creo que, como lo hemos dicho ¿no? En este espacio, es una pena que Alguien con tanto talento Para lo que hacía, la conducción uh -huh. pues se, deje, se deje ir Como el Borras, ¿no? Y se desboque Sí, claro,
0: totalmente
1: Oye, lo mismo le pasó a Ned Kuburu,
0: ¿no? Fíjate que pues me llamó, me, me llamó muchísimo la atención estas declaraciones de Annette, porque eh, si bien en su momento, hace 15 años, se dijo que, que había existido, existido mucha rivalidad, e incluso enemistad con Andrea, ¿sí? pues el tema ya había quedado un poco olvidado, ¿no? Y todo esto empieza ahora, Gil, por una entrevista que eh, Andrea le da a Mara hace muchos meses, ya tiene un buen rato. Eh, creo que eh, relanzaron la entrevista a través de varios clips y entre ellos está la parte de Andrea hablando de Annette, pero eh, hasta donde entiendo, pues Andrea no fue eh, agresiva con Annette, ¿no? y de pronto Annette pues, se subió al barco tremendamente, me parece que de, de forma bastante innecesaria, uh
2: -huh.
0: y entiendo que será... Seguramente tendría sus propios dolores o su propio rencor eh, con Andrea y con Carmen Armendariz y estará muy en su derecho, pero de eso a que, a, a que declare lo que le dijo a, a nuestra colega Ana María Alvarado y a Carlos Uriel, eh, que la verdad es que no quisiera repetirlo, pero vaya, poniendo en tela de juicio la reputación de
1: Andrea Legarreta. no Sí, yo, yo, yo también la vi muy envalentonada, pero como dices, para mal, ¿eh? O sea, digo, cada quien tiene derecho a decir lo que quiera. Y yo no sé en qué términos se habrá dado esa entrevista. No sé si la entrevista fue a modo. ¿Tú crees? Mm, pues pudiera no, ser. No he visto la entrevista completa. No, no, y, y tampoco dudo, evidentemente, no pongo en, en duda la legitimidad de lo... De lo del acierto que pudieron tener al entrevistarla, a eso me refiero. Pero se me hizo una manera como muy acomodada para hablar y soltar todo en contra de ellos. Pues mira, yo creo que Anet...
0: Eh, yo entiendo que Anet y Anita, Ana María Alvarado, se llevan bien, ¿sí? O sea, que hay, hay relación... Buena, desde hace tiempo. Y no sé si Annette eh, pues buscó el espacio adecuado donde ella se sintiera cómoda para, para exponer esto, ¿no? Yo creo que por ahí pudo ser.
1: Creo que fue bastante... Híjole, sí, yo sí creo que, que, que trae muchos negativos esa, esa entrevista, esa declaración. Creo que Annette no tendría que hacerlo. Tampoco es su imagen, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. o sea, siento que, que se está subiendo a un tren que no la va a llevar a un buen camino, a un buen destino a lo mejor la va a hacer brillar unos días, pero mmm, creo que sí es bastante pero
0: la, me parece que la carrera de Anet Kuburu que eh, pues empieza como conductora y empieza a destacar como tal hace 25 años ¿sí? en Consejo de Mujer eh, me parece que no necesita eh, de declaraciones tan violentas, y yo creo que aquí más bien ella sale perdiendo bastante.
1: Sí, sí, no, sí, Andrea.
2: Creo...
1: No, 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 yo creo que Andrea no. Yo creo que es que sabes que estas agresiones entre mujeres eh, 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 creo que no están en un no. no... Tendría que transmitirte ese tema de sororidad, ¿no? Que tanto, que por lo que tanto se está luchando, ¿no? Uh -huh, eh... uh -huh. A eso me refiero. Creo que es, creo que fue violencia innecesaria. Creo que Anet no tendría por qué caer en eso. Y, y más en la forma en que lo hizo, Esto es lo que sorprende más, ¿no? Porque ves a una mujer enojada hablando, pero peste es como si algo hubieran dicho, ¿no? En estos días. Siento como que, sí. que picudearon y, y dijo: Ahora sí, me, ahora sí va la mía, ¿no? Sí, porque además, eh, pues esta
0: entrevista la hacen, entiendo que la hacen la semana pasada, o sea, eh, prácticamente interrumpieron vacaciones, eh, sí, para hacer la entrevista y la lanzan finalmente esta semana, pero si sí es de, de, de manufactura bastante reciente. Y este, eh, pues dice Anet que, que ella ha. Ah, ha metido, mucha, ha iniciado muchas demandas que las ha ganado, incluso que ha demandado a mucha gente y que la ha ganado y pues parecería que todo indica que va ahora contra Andrea, pero yo creo Gil, que a la larga más bien va a ser al revés ¿eh? si estas pues, declaraciones o si el tema crece eh, que yo creo que ya está creciendo
1: al final me parece que la demandada pudiera ser mi querida Anet a mí me da la impresión de que la demanda va contra Azteca porque habla del incumplimiento de contrato, porque habla de que la corrieron de una forma específica, ¿no? Este, No mm -hmm. sé si sea laboral. Eh, no sé si pueda proceder una demanda por difamación o daño moral. Si Andrea no ha hablado del tema. ¿Qué fue lo que dijo Andrea Colmara? Eh,
0: pues básicamente, mira, no recuerdo exactamente, pero, pero eh, 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 andré hizo referencia eh, a la época de Anet, a la salida de, de Anet, ¿no? Eh, a que Anet había tomado decisiones eh, que le habían eh, que, que le habían costado, ¿sí? que habían tenido un, un costo alto para ella. Pero me parece que más allá no se metió.
2: Eh. Sí.
0: No sé si de pronto le, le prendieron los comentarios que la gente empezó a publicar en ese video porque también había muchos comentarios contra Anet y no sé si de pronto eso le llegó a aprender y bueno, pues este... Ahora, sí creo también que finalmente Anet se había contenido mucho que había, eh, eh, había aguantado durante muchos años pues las ganas de decir lo que finalmente le dijo a Ana María y bueno, pues ahí está el resultado, ¿no?
1: Pero ¿para qué? Para, o sea, ¿Qué caso tendría de estar destapando una herida que, que no tiene ningún sentido?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Ahora, Anet es así, ¿eh? En algún momento también, cuando habló sobre su relación sentimental con Alejandro Benítez, lo hizo con Malapatricia Castañeda. Sí. Y obviamente, pues también, insisto, yo no creo que sea el camino. Cada quien sabe cómo cargar sus dolores y sus, ¿no? Sus sabores. Y yo creo que Anet, como bien dices, pierde más cuando tiene esta posición negativa. Porque pues al final, pues es una dama. Ahora, si fue violentada eh, de la misma forma en la que... Se expresó de Andrea y de Car Carmen Narvendáiz, pues que tome otro camino. Ese tema, de decir, yo tengo mis abogados y he ganado muchas demandas, hijo, mano, creo que es innecesario. Es innecesario. Eh, evidentemente, yo creo que sí, 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 perdóname, adelante, adelante. Hay una, nada más para puntualizar, hay una frase que dice, dime de qué careces, o cómo es, dime de qué presumes si te diré de qué careces.
3: mhm uh
2: -huh, uh -huh.
1: Ah, pues quien te demanda ni te avisa, ¿eh? Sí, claro, para empezar. Pues, quien te va sí. a decir algo, de ¿eh? ¿Para qué te previene?
0: Y, y te quería comentar que evidentemente yo creo que si Annette eh, se siente o percibió violencia por parte de Andrea o de Carmen Armendariz en su momento me parece claro que está en su derecho de decirlo, ¿no? Y de quejarse y de, de hacerlo público si quiere. Pero eh, una cosa es eso, ¿sí? denunciar que te trataron mal, que te pusieron caras o lo que tú quieras. Y otra cosa es ya ponerse en el plan de eh, poner en tela de juicio el buen nombre
1: o la reputación de alguien más, ¿no? Sí, sobre todo porque hay un momento en el que Anel abiertamente dice que, pues este que Andrea Legarreta no la ha mantenido su talento, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Entonces, este ante esta situación, como bien dices, pues, o sea, sí está atacando la honorabilidad. Yo creo, fíjate, un a, a, esto vi esto este caso visto desde otra perspectiva en otro país, en lugar de haber sido en una entrevista, haber sido en conferencias. ¿Sabes? Ok. O sea, un gringo hubiera hecho una conferencia eh, o, o una, una conductora hubiera hecho una conferencia hubiera escrito una conferencia en donde hablaba a, o hablaría de la sororidad y de lo que vivió
2: uh -huh.
1: y capitalizas Sí, y le, sí le puedes dar la vuelta y capitalizar, perfecto No, y le das un giro porque entonces buscas los caminos para quien pudiera haberse sentido violentado en características similares. Si es que esto fue, ese es el sentimiento que tiene. Y uh -huh. a todas luces, pues sí hay un resentimiento brutal, ¿no? Tremendo, sí. Este, que a veces, pues, a lo lejos se, se curaría con terapia, ¿no? O, o se trataría con terapia. Pero, pues bueno, ese es el camino que quiere tomar Anet. Este, yo creo que es innecesario, ¿eh? Totalmente. Totalmente. Se fue con todo y, 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 bueno, pues. A ver en qué acaba el asunto. A ver, hay que ver cómo responde Andrea. Todavía no llegan a hoy, ¿no? Todavía están en, todavía están grabados los. Uh -huh, hasta el programas. próximo lunes. Seguramente el lunes habrá una guardia de reporteros en, en, en Televisa San Ángel para ver. Primero cómo le fue a Andrea de vacaciones y después la reacción y ya después preguntarán sobre la luna de miel adelantada que tuvo Galilea en Japón, ¿no? Y en Bali, donde estuvo. El... Uh -huh, uh -huh, sí. este, con este señor que se ve que la hace muy feliz.
2: Eh, eh,
0: Galilea está, está disfrutando de lo lindo, ¿no? Lo comentábamos la semana pasada. Ella está muy a gusto casi le toca este terremoto sí. eh, que azotó Japón, pero eh, pues afortunadamente salió un par de días antes y bueno, ya estaba en Indonesia cuando ocurre ese terremoto, pero por poquito, ¿eh? Por poquito. Y lo que sí es que pues, está muy contenta, eh, eh, pues se ve que le está pasando bastante, bastante bien. Insisto, me da mucho gusto por ella porque me parece que se lo merece. ¿Y, y por qué no? O sea, más allá de haya pagado el tema de, de, de las vacaciones pues lo importante es que disfrute y que la pase bien hombre
2: pues sí ¿no? pues o sea
1: yo creo que Galilea merece otro tipo de obras pues, pero este está guapote ¿no? la verdad es que no es feo claro es un cabanazo. ¿qué hace? es modelo ¿no?
0: pues es modelo eh, pues no sé si siga siendo modelo como tal, pero, pero hizo un tiempo un poquito de pasarela. Sí, y ya. ¿no? Tampoco es que haya hecho una gran carrera en el mundo del
1: modelaje. Pero está guapo. ya Todo el mundo lo dice. ¿eh? Todo el mundo dice que está guapísimo. Tiene ganado. El, eh, acaban de estrenar un monólogo de, Fran, de, de Franco. este el de Monterrey, ¿cómo se llama? De Franco Escamilla. Franco uh -huh. Escamilla, en donde dice que pues el, el ser guapo te abre las puertas de todo, ¿no? Oh. Incluso cuando un guapo te dice, no, es que no me siento a gusto, el feo se siente todavía más incómodo al ver que el guapo no se siente a gusto con algo, pero este, es un es monólogo que está haciendo ya, Franco. Bueno, es que
0: me acordé ahorita, eh, me acordé de, un, de una frase de Maxime que dice que mejor que te ponga el cuerno un guapo a que te lo ponga un feo. ¿no? Pues sí. Es <risa> sí, sí, una sí, frase sí. muy frívola, perdón, pero bueno. Es no, pero es, es sí,
1: es muy de mi Maxirú. Sí. Muy de mi querida Maxime. Oye, ¿y cómo irá la demanda con Anita, eh? Fíjate que no
0: no tengo idea. Ella ¿eh? le perdió un poquito el, el rastro a ese tema, ¿sí? Pero es como el secreto mejor guardado, ¿no? Sí, claro. Maxine lo ha sabido mantener bien. Y Anita, de pronto, este, pues, como que ya eh, se silenció ¿no? un poquito. Sí. Y, y ella, lo último que comento es que cualquier cosa, cualquier novedad que hubiese pues la iba a informar a su público a través de su canal. Eh, no ha pasado, ¿no? Todavía.
1: Ajá. Sí, pero Maxim se ha sido muy discreta del tema, ¿eh?
0: eh sí, claro. Me imagino que por consejo de los abogados, por, sí. por consejo de Fernando, su hijo. Y está bien, creo que lo, lo mejor, mira, los dicen que la ropa sucia
1: en casa se lava. ¿eh? Sí. Sí, fue, fue, yo creo que uno de los grandes divorcios del año pasado también, ¿eh? ¿No? Sí, sí, claro. Una relación tan larga que de repente, pues. Con
0: eso arrancamos el 2023, ¿no? De hecho.
1: Sí. Sí, sí, sí. Este. Y sí, y sí, es cierto. Los dos, las dos han guardado silencio. Yo busqué a Maxim para invitarle a la esquina de las primicias, y concreto, así básicamente me dijo: No puedo hablar de, de varios temas, entre ellos este de Ana María. Este, bueno, no, nunca me dijo quién, más bien me dijo que estaba pasando por un tema jurídico que le habían impedido hablar sobre uh -huh. eso. entonces, pues ya ya este, nos quedó muy clara la postura ¿qué pasó con doña Silvia Pinal? ya quedó, ¿no? ya está fuera otra vez como si nada la libró otra vez,
0: afortunadamente eh, estuvo 10 días en el hospital ella salió el fin de semana concretamente el día 31 ella abandonó el hospital eh, y bueno, entiendo que le tuvieron que hacer muchas, muchas eh, eh, acondicionamientos a su casa, a su recámara. Tuvieron que darle una buena limpiada, ya sabes que hay que, hay que quitarle el polvo a los muebles, no todo lo que se pueda acumular. O sea, hay que dejar todo lo más limpio posible, eh, mantener la recámara de doña Silvia lo más calientita. Uh
1: -huh. Vaya, hasta que la limpiaron, porque cuenta las malas lenguas que tenía un relajo en su recámara.
0: Sí, es que nunca fue nunca fue organizada, ¿no? Nunca se caracterizó por su... Eh, ni por su pulcritud, ni por su organización en sus Ajá. cosas, sí. Y, y, te, y tiene muchas cosas, muchas. Ajá.
1: Entonces, pues imagínate, ¿no? Lo que no ha acumulado en, en tantos años. Sí, 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 sí que, que incluso dicen que las, este, ¿cómo se llaman estos? Las la ropa, por ejemplo, este, no está en su lugar. Este, estaba todo tirado. Que lo único que está organizado son los lentes. Mira.
0: <risa> y entonces, eh, bueno, pues ahorita ya está en su casa. Eh, este tema de la, la la comida, la alimentación, ahorita es a través de papillas, ¿no? okay. porque los doctores tienen miedo a que de pronto la deglución no sea la más eh, la más eh, efectiva, ajá, la más funcional, y entonces eh, ella pueda broncoaspirarse. Entonces, por eso ahorita papillitas, eh, en unos días más parece que ya le van a empezar a dar así como pequeños bocados, uh -huh. Y poco a poco le van a ir aumentando la, la
1: solidez de los alimentos. Ah, mira. Pues sí, pues es que también tiene que cuidarla. Este, sí. Ya no está para sus trotes, doña Silvia. No, ahorita tiene que viajar, pasear por la vida. Oye, que sabes que ahora
0: sí le aplaudo. Eh, eh, le aplaudo a Alejandra Guzmán porque eh, pues prácticamente todos los días, a partir de que la noticia se, se hace pública, todos los días ella estuvo bajando eh, a, a, a atender a los medios de comunicación, sí, y pues informando, ¿no?, todo lo que estaba pasando con su mamá, e, y eso me gustó mucho, fíjate, la
1: apertura que esta vez mostró Alejandra. Sí, la verdad, y, y además se alinearon todos, ¿eh? O sea, sí, sí. habló Alejandra, no habló Luis Enrique, qué bueno, pues ahorita también lo bombardearían con más cosas, pero también, tampoco habló la señora Pasquel o Alejandra. Así es, Alejandra. Y también he visto, he visto muchas entrevistas de
0: mi querida Efi Ramos, que es la incondicional de doña Silvia. No, me le digo a Efi, ya eres famosa. Efi, eres muy famosa ya porque hubo una mañana la semana pasada Gil, que la vi haciendo enlaces con Despierta América, con Hoy Día. Luego la veías... En, en alguno de los programas que estaban en vivo aquí en México.
1: Bueno, una big sí. star, mi Efi. Sí, 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 ya es una celebrity. Sí. Pues al final, pues Efi siempre ha estado ahí con doña Silvia, ¿no? Sí, claro, más de 30 años ahí. Sí, la verdad, y siempre, siempre teniendo esta cortesía para responder, independientemente de la generosidad de doña Silvia, porque si algo tenía la doña Silvia con los medios era atención. Uh -huh. Sí, 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 sí. sí. No. Entonces, este independientemente de eso, pues siempre eh, Efi, cuando podía, te echaba el guante y le decías, oye, Efi, ¿dónde va a estar? Oye, ¿cuándo viene? ¿cuándo, ¿Qué va a hacer? ¿No? Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Y a Efi sí. le decía a los reporteros, más o menos qué hacer. ¿No? Y, eh, a mí me tocó, fíjate, todavía hace no
0: muchos años, eh, yo creo que para en 2019, eh, en una de las hospitalizaciones que tuvo doña Silvia. Me tocó todavía que me, me la pasaran, ¿sí? En el sí. hospital. Y doña Silvia me dio una entrevista desde su cama de hospital, sin problema. Sí, a mí sí.
1: también me comunicó Efi con ella en algún momento. Sí. Uh -huh. Son muy y,
0: generosas las dos, realmente.
1: Y la verdad es que. Pues mira, ojalá y salga adelante. Ahora, la. La, este. La familia de doña Silvia es longeva, ¿no? Uh -huh, mamá uh -huh. Falleció ya a muy avanzada de edad. Sí. ¿A qué, ¿A qué edad?
0: Creo que noventa y siete, noventa ¿eh? Doña Merilú.
1: Ajá. Sí, 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 ya tiene. Sí, yo me acuerdo de eso, que sí fue avanzada, o sea, a edad muy, a una edad muy avanzada.
0: Sí, porque ella había nacido por ahí de 1905, 1904, creo, la mamá de Silvia Pinal. Ajá. Y murió, creo que en el 90 y, eh,
1: 97. Creo que sí, no estoy muy seguro. No
0: Hay una ser. foto muy padre que es de doña Merilu, de doña Silvia Pinal, de Silvia Pasquer y Estefan Salas, y también está, creo que Michelle, ¿no? Ahí, ¿te acuerdas de esa foto? Sí, 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 sí. Muy
1: bonita. Sí, sí, sí. Cinco generaciones, imagínate. No Oye, cualquier familia, ¿eh? Y lo que le ha tocado ver a Doña Silvia, ¿eh? Todo. O sea, prácticamente la historia de la televisión, uh -huh. ¿no? Toda la evolución de los medios, este. O sea, todo eso le tocó.
0: Sí, sí, todo, eh, eh, la evolución de la política también, pero también, eh, eh, la, bueno, la evolución del espectáculo como tal, ¿no? Desde sí. la tele, pero el cine, sí, la transformación del blanco y negro a color, pero el teatro, eh, la llegada del musical, bueno, que ella la, la
1: promueve, en fin, todo. Sí, 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 le tocó todo. Estoy viendo fotos de, de Maribel Guardia que está en... En, en la en, en, te digo, está en San Tomás, este, con el pequeño. Con José Julián. Ajá, con su con su nieto. Uh -huh. Este, y qué cuerpazo tiene Maribel todavía.
0: Está preciosa. Y no sé si viste el mensaje que ella publicó eh, de fin de año. Ajá. Donde pues decía que ella había, eh, que, que este que 2023 había sido. Eh, es pues
1: muy fuerte ¿no? para, para ella. Me conmovió mucho, fíjate, ese mensaje. Sí, la verdad es que fue, fue un mensaje muy bonito. Y te voy a decir una cosa también. Eh, yo pregunté, no sé si lo comentamos en la, en la edición pasada, no creo. Yo pregunté cómo diablos le hacía la querida Maribel para hacer la Lagunilla en mi barrio. Me refiero a, a qué era, cuál era su premisa, Uh -huh. para que después de este, de este dolorosísimo golpe que recibió tras la pérdida de Julián, salir adelante. Sí. Y me dijeron que ella, lo que le dije a sus compañeros es, nosotros, sus compañeros, tenemos un compromiso muy grande con el público. Estamos obligados a hacerlos pasar un rato bien porque la gente está destinando parte de su dinerito para venirse a divertir. Claro. Esa es la premisa que tiene. Esa esa es una estrella, ¿no? independientemente de, de todo lo que se pueda decir alrededor de, de Maribel, ahí está cómo trata la gente y por qué, pese a las circunstancias y al dolor tan grande que debe estar viviendo, está saliendo adelante. Uh
2: -huh, uh -huh. Es sí, nivel... la
1: obligación
0: de, de servir a través del entretenimiento. Ajá. Eh... Estaba viendo una entrevista que le dio a Matilde Obregón. Sí. Y entonces ahí comenta que, que pues sí, muchas veces le tocó estar en Lagunilla, en escena, sí,
2: llorando. Uh -huh. Uh -huh,
0: pero que la gente eh, pues no, no se daba cuenta de que ella estaba llorando. Eh, pero que sí, varias veces eh, pues se sorprendió así. Y obviamente, bueno, termina la escena y ella corría atrás del escenario a llorar y llorar y llorar y luego regresa a escena y pues ya eh, limpiándose las lágrimas y retocándose el maquillaje y todo esto y así que le ha pasado Gil. pero mira más con qué fuerza de voluntad no un temple eh, impresionante
1: realmente. Eh, el que está muy bien ya es Daniel Bisoño que también está evolucionando muy bien afortunadamente el año pasado en el último trimestre del año Daniel Iba a conocer que estaba atravesando un proceso de, de, de en el hígado uh -huh. y que eso lo tenía pues muy lastimado. ¿no? Vimos un deterioro tremendo físicamente, incluso hasta la, a la manera de andar. Pero me comentan que ya está bien y está también que ya se fue de vacaciones. Sí, se va recuperando el
0: término el maratón de Lagunilla precisamente el día 30. Eh, y entiendo que ya esta semana empezaron sus vacaciones así que bueno pues ahora es muy importante que él se cuide sí eh, respecto a sus hábitos eh, incluir el tema de la alimentación el descanso uh -huh. eso es bien importante para que él pueda sacar adelante la enfermedad
1: y, y, y salió o sea sacó adelante la temporada de la bonilla mi barrio, que fue una obra teatro muy exitosa el año pasado y bueno, pues este, lo hicieron, eh, hicieron una buena cantidad de funciones el mes pasado, en, bueno, hace unos, una semana, en todas las vacaciones de sembrinas Este, es increíble también el éxito que tiene esta obra, ¿eh?
0: Es que tiene un gran elenco, ¿no? Para empezar. ¿Será gran... el nuevo Aventurera? Y no sé si como tal, puede ser, pero... Pero es un gran elenco, es muy por el estilo de Aventurera, eso sí. Eh, un teatro eh, populachero, con, un, con mucho nombre, con música en vivo, ¿sí? ¿Pudiera ser? Eh?
1: Fíjate que fui a ver este la pastorela, ¿tenemos otros datos? Ajá. Cuando sale el indio Brian, Pierre Ángelo, Yurem, eh, Jessica Segura, este. Eh, ¿Quién más se me.? Bueno, hay varios actores en escena, Pocholo. ¿No sabes qué divertida está? Ok. Muy divertida. Este, está escrita por Hugo, por el indio Brian.
2: Uh -huh.
1: Y hizo una. O sea, hizo una. O sea, una gran puesta en escena. Con muchos chistes. Muy, muy ocurrente, pero todos muy bien manejados, todos observados, él dirigió y escribió la puesta en escena. Órale,
0: pues qué padre, reírse pues sería importante. ¿Sí?
1: Y me comentan que desde el... O sea, solamente tuvieron dos días, dos días, este... O sea, que al tercer día de, de, de la representación de la obra uh -huh. empezaron los llenos absolutos. ¡Guau! Wow. Oye, qué bueno. No, ha Eso habido, no es fácil. Sí, no ha habido noche en la, que, en la que no tengan teatro lleno Es en el Teatro República, que está en la calle de Antonio Caso, en el centro de la ciudad. ¿Hasta y, cuándo bueno, van a estar, eh? Este fin de semana terminan. Ok, bueno, pues la gente todavía tiene oportunidad de irse este fin de semana. Sí, sí, sí. Este fin de semana terminan, traen una gira grandísima ya en varios estados. Y bueno, pues estarán viendo todo, haciendo todo lo posible. Oye, pero entonces me, me recuerdo
0: un poco al, al Tenorio cómico, que tú sabes que aunque no era temporada de Tenorios, pero pues se la empezó a llevar de gira por, bueno, la presentaba aquí en la ciudad y se la llevaba de gira por la República. Más o menos así ahora con la Pastorela.
1: Sí, a una onda así citraña. Qué padre. la gira. El tema es comp eh, compaginar las, las agendas de, de todos. Wow. Sí, Eso sí, es claro. el, el elenco es, es el problema. Y después de la última función, de la función del sábado, de la penúltima función, o no, de la, una de las últimas funciones, este, hicieron una posada. El, en pleno 30 de diciembre, uh -huh. hicieron como la última posada. Ok. Y, este, y ahí se pusieron todos generosos, hicieron un fiestón en un lugar que se llama Foni que está allá en, en Porcuapa, este, que por cierto, eh, el indio Brian pues tiene una participación ahí, eh, y les está yendo también que el dueño dueño, Roberto se llama, ya va a abrir, so bueno, va, digamos que va a abrir un lugar más grande para hacer stand-up en el sur de la ciudad, en, 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 concretamente en Villacuapa estando de comedia. Okay. Este tema del foni lo abrieron hace dos años y ya está hoy en posibilidad de crecer y se van a ir a otro lugar un poco más grande en el centro de Villacouca. Es un lugar por el que han pasado buena cantidad de comediantes, standuperos, cantantes, etcétera, etcétera y bueno, pues este ahora ya les fue bien y ahí hicieron la fiesta. Este le echaron muchas ganas, los regalitos, ya sabes que la comida y todo para agasajar a todo ese equipo de producción que estuvo hasta altas horas de la madrugada, me consta, ahí bailando con el Inigo. De Mariano, ¿A qué hora saliste tú, querido Gil? Con la Chupitos, que también está en la obra. Sí. este
2: ¿a Oye, qué hora
0: salió? Y soc Valencia se está lanzando
1: para la alcaldía de Texcoco. Es ¿sabes? correcto. Quiere contender, quiere ser alcalde en Texcoco.
0: Pero, ¿cómo así, Gabiotica? ¿Cómo <ríe> así?
1: No sé, dice que le está echando muchas ganas a la causa, a todo lo que se necesita, que obviamente pues, su voz es la voz de un ciudadano normal. Hay muchas candidaturas ciudadanas, ¿no? No todas llegan, pero al final, pues, la inquietud es tratar de darle a su gente lo que cualquier ciudadano pide. Eso es lo que según sé viene en la petición o viene en la propuesta de campaña. Pero sí, en una de esas, nuestra Chupitos es la primera dama. ¿Qué tal, eh? Hombre. Fíjate, nomás.
0: Sí, me, me, me sorprendí mucho. Eh, ahora, ¿desde cuándo él vive en Texcoco? Porque ya, ellos estaban en Estados Unidos, ¿no? Hace tiempo. Sí. Tendrán que... Eh, ¿Dos años viviendo en México?
1: Yo un poco más, eh. Okay, Yo okay. creo que un poquito más. No sé si... Pues ¿Cuánto tiempo tiene la pandemia? ¿Dos años? ¿Tres años? Eh, sí, cuatro años ya. De, está sí. por cuatro años desde que empezó la pandemia. Yo creo que fue, habrá sido poquito después de la pandemia. Se
0: ok, ok. Eso el creo otro día eh, tú crees? que el último chacaleo que dio la Chupitos el, en 2023, ella declaró que para está hay un asunto de salud. No lo quiso comentar todavía porque no lo tenía como que súper definido, pero dijo que esperaba que todo saliera bien. ¿Sí? Así que esperamos, nos unimos a esos deseos. Ah, pues yo la vi muy bien, ¿eh? Porque yo la
1: veía hasta borroso.
0: Ah, caray.
2: <risa> <risa> Acaba de ser su
0: cumpleaños. Creo que ayer, ayer eh, 2 de enero. Ah, mira. sí
1: Pues sí, este sí, sí. ahí está también en esa obra y ahí está también la hija de la Chupitos. Mira. Está haciendo su debut teatral. Eh,
0: ya no me digas estas cosas, porque cada que comentas algo de hijos, eh, entonces pienso que ya estoy totalmente viejo, porque pues me acuerdo que uno conoció a, a esos chicos, a esos jóvenes, de Ajá. niños,
1: ¿no? <risa> pues tú, eh. tu yo no, yo los conocí ya de grandes. Ah. <risa> de hecho, podría decir que son mis contemporáneos. Claro. <risa> Oye, Oye, hablando
0: de teatro eh, ¿Sí? Regresa Papito Querido que El okay. año pasado ya ves que estuvo de gira Con Humberto Zurita y Estefany Salas sí. Y regresa el 14 de febrero A la Ciudad de México ah, Al Teatro San Rafael, fíjate Tiene un gran reto, es un teatrote
1: Es pues uno de los más grandes de México, ¿no? Básicamente Sí, sí, más de dos mil butacas ¿Y quién la produce?
0: Es eh, el, el pelón del pilón, ¿cómo se llama? Eh, ah, este, Varela. Varela, Varela, exactamente. Ah, sí. Mira. Sí, Ahí están. Es que ahorita, eh, hace un rato, eh, en la tarde del miércoles 3, eh, Stephanie y Humberto llegaron de Argentina. Ajá. Ah, y los agarraron en el aeropuerto. Entonces fue muy muy una cosa muy extraña un encuentro muy raro entre reporteros y, y celebridades porque obviamente los compañeros reporteros ya iban sobre su propia agenda ajá, ajá. Eh, y le preguntaban a Stephanie que si te silvia Pinal que si es verdad que Michelle ya eh, que, que pasó el fin de año con Luis Miguel eh, que si ella va a apoyar a fría Sofía ahora en la casa de los famosos bla 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 obviamente Stephanie que empezó muy bien la entrevista, al final terminó bastante incómoda, y don Humberto trataba de salvar la situación y decía, oigan muchachos, pues este vamos a regresar al teatro ¿eh? el, el 14 de febrero. ¿no? Y Ajá. los reporteros, eh, oye Stephanie ¿pero qué piensas de Fría Sofía? no Oigan, no, ¿no les importa lo de la obra? Oigan, regresamos al teatro uh. San Rafael. Y los muchachos, oye, Esteban, ¿y qué, ¿es cierto que doña Silvia regresó al hospital? Y bueno.
1: Uy, qué decepción. Sí, hombre. Pero, Estaba un poco frustrado, Humberto. Pues sí, es que Humberto es de esa generación de artistas que sí tenían esa convivencia con los medios. eh uh -huh, Sí, una cercanía eh, fuerte. Sí, y entonces le gustaba contar de sus proyectos y a los, a los medios le gustaba... Pues familiarizarse con ellos. Entonces creo que...
0: Ah, hay una portada de TV y novelas de Christian Bach embarazada. Ah, sí. No sé si la ubicas. Muy bonita
1: la foto. Sí, sí. ¿Sí? Sí, es una fotaza. Con la pancita así, tal cual, al, de, al desnudo, ¿no? Sí, 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 tienes razón. Este, no recuerdo con precisión cuándo fue eso. Te este, yo pero fue en dejado. el embarazo de Sebastián. La, la la Sí, claro. La, la, la pareja de Cristian y de, y de Humberto eh, y de Alejandro Camacho y Rebeca Jones, este ambas murieron de cáncer, ¿no? Sí, sí. Bueno,
0: bueno, no no sé si Cristian tenía un problema de cáncer u otro problema.
1: No recuerdo. ¿verdad?
0: No estoy seguro que el de Christian Bach fuera de cáncer. ¿eh? Entiendo que era un problema degenerativo, eso sí, pero no recuerdo si fue cáncer.
1: Yo, yo, no, yo también estoy, estoy estoy, igual que tú. ¿eh?
0: Pero, eh, pues, parejas muy, en su momento muy sólidas, ¿no? En el espectáculo, con sus escándalos, eso sí. Eh, eh, recuerdo el tema de cuando a Humberto lo sorprenden en unas fotos con que fue con Lorena Rojas sí, creo que sí ¿No? eh, hace 20 años me parece ¿sí? eh, lograron eh, eh, lograron liberar bien el tema mediáticamente eh, Humberto y Cristian eh, y lo superaron ¿no? y pues con Rebeca y Alejandro eh, ellos prácticamente sin escándalos públicos se decían algunas cosas de la pareja entre en, en la fuente de espectáculos pero nunca públicamente hasta que de pronto pues anuncian su divorcio y, y listo ¿no? ahí ya no hubo vuelta atrás cierto
1: sí, sí. Eh, estoy tratando de recordar eh, el trato un poquito hasta que hablábamos del trato que tenía Humberto con Cristian este, con los medios también era muy muy cordial ¿eh? Humberto, sí, sí. Muy respetuoso.
0: Cristian era especial, ¿no? Había que abordarla, sí. Tenía su carácter. Eh, y eso sí se preocupaba mucho por, por verse bien, por retratar bien. Pero también yo creo, Gil, que era parte de esa disciplina que tenía eh, esa generación todavía, del respeto al público, ¿no? Y eh, nunca viste a Cristian Bach eh, en fachas, desmaquillada, despeinada. ¿No? Siempre que salía, eh, como eh, se sabía una celebridad, pues entonces se cuidaba.
1: Eso es cierto. Mucho. Uh -huh, uh -huh.
2: no y, y,
1: y no le gustaba parecer mal. Claro. Eran eran irrespetuosos de todo, ¿no? O sea, con, con, si son respetuosos con su oficio, pues por añadidura también ibas a tener algún beneficio como, como público, ¿no? Uh -huh, uh -huh, nunca, uh -huh. nunca se enteraba uno de escándalos de que no llegaran, de que no supieran los parlamentos. Hacía mucho había mucho énfasis en, en el respeto para el público.
0: Eh, Cristian se veía espectacular. Me estoy acordando ahorita de esos pósters publicitarios del beso de la mujer araña. ¿Te acuerdas? En el trato oh, insurgentes. Sí, claro. Guapísima, en
1: el trato de los insurgentes son muchas
0: cosas, eh. Bueno, yo me acuerdo ahorita de eso, no, no, no recuerdo
1: algo más ahorita. No, Cristian sí hizo muchas cosas en el teatro de los insurgentes. O sea, fueron muchas puestas en escena. Eh, Ahí hizo Humberto Madame Butterfly, ¿te
0: acuerdas? Ah, sí, sí estuve en el teatro de insurgentes, Madame.
1: Y estuvo, no sé si la hizo Humberto. Sí, creo que sí la hizo Humberto. No estoy tan seguro. Que también fue escandalosísima. Sí, claro. claro fue momento. un escándalo cuando lo hizo Humberto Zurich. este y, y había como ese... Eh, este tema como... Digo, había este prejuicio, ¿no?, de el actor que se vistiera de mujer y que por qué y de bla, 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 ¿no? Uh -huh. Este, que pudiera esto condicionar un poco su género, ¿no? Pero ellos lo hicieron en un momento en el que todos estos escándalos eran, pues eran impactantes. Este, sí, es que eran un actor. A la, a la audiencia. Exacto, a la opinión pública. Sí, sí, sí. Pero era otro momento de, de la sociedad. Sí. sí, sí, sí. Como cuando hizo Sebastián Rulli, pues data tu gato muerto, ¿te acuerdas?
0: Ah, ándale, claro. como no? También ¿Cómo olvidar?
1: olvidar? <risas> que ahí salió con todo el... Con, ¿Con todo? todo? El, sí, afuera. con todo ahí <risas> para afuera. este o, ¿O te acuerdas de Ecus con, con Mauricio, Mauricio Ockman? Ockman. Uh -huh. Sí. Dirigida por Enrique Gómez Vadillo, que en paz descanse. Sí, señor. Este... Y ahí también aparecía, hacía un desnudo. Y luego había otra que se llamaba 4X, ¿te acuerdas? Ah, sí. Eh,
0: ahí estaba Daniel
1: Gabri. ¿Gaubi? No, en 4X yo me acuerdo que estaba Aritel, Amaranta Ruiz. No, Amaranta Ruiz es de Josep este Estaba Consuelo Dugal. Eh, y no me acuerdo, quién, no sé si era un bichir, el, 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 el otro participante. Este, y luego hubo otra versión donde estuvo Mauricio Orman, donde estuvo Pablo Laile, este, donde estuvo eh, creo que era Claudia Lizaldi. Pero esa primera versión, es una, es una original de Mauricio Pichardo, me parece. Ok. Ari Telch y Consuelo Duvall. ¿Y
0: queda con Rubén Lara?
1: Sí, creo que creo que la produjo Rubén. Claro. Pero ahí salían, pues eran desnudo, desnudo,
0: ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este. Oye, ¿qué es de Ari Telche? Por cierto, ahora que lo mencionaste, está muy desaparecido. Pues ya es que él va y viene,
1: ¿no? Uh -huh. Hay sí. ocasiones en que se desaparece, eh, tiene un tema, una condición... Que también, pues, lo, 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 lo retira y, y, y lo regresa, ¿no? Es un cuate. Ah, no, pero todavía el año pasado estaba haciendo un, un monólogo, ¿eh? Yo lo vi. Sí, bueno, yo lo vi. Te, sí, dime. Sí. Con uno que se llamaba Demente. Ajá, ajá. Este, muy bueno, por cierto. Hizo la
0: promoción del monólogo. Ajá. Y hasta ahí llegó, como que de pronto se retiró a través de los
1: medios, ¿no? Sí, en Demente es una obra que habla de la salud mental. Sí. Entonces, eh, eh, aparentemente sale exponiendo sus, sus casos, ¿no? Pero este a mí se me hace un gran actor. Y luego hizo algo en Televisa y dicen que se ponía como muy intenso, ¿no? Que había momentos en que no estaba muy bien, no se sentía muy, muy tranquilo que digamos y se lanzaba contra quien fuera, este, no sé si eso lo habrá retirado, pero, pero es un espléndido actor, uno de los grandes,
2: tremendo. Sí, sí.
1: uno de los grandes, este, eh, éxitos que ha tenido la televisión, que ha dado la televisión, es verdad de mujer, y
2: ¿no? uh -huh, uh -huh. él era
1: uno de los protagonistas, sí, claro, no,
0: Sí. El, el joven galán que se involucra con esta señora madura ¿no? eh, María Inés ¿sí era Ajá. María Inés? Sí, ¿no? María no, Inés era el personaje María Inés de, era el personaje, sí, claro de Angélica Aragón, sí, sí, sí
1: Sí Este era eh, una obra bien interesante, digo, una telenovela bien interesante que como marcó un antes y un después, después le hicieron en entrevista, ¿no?
0: Eh, hace poco eh, y llevó el nombre de si sí nos dejan con Mayrin Villanueva
1: y Marcos Zornelas. ¿sí? Ajá. Pero el exitazo de mirada de mujer, Híjole. avasallante Abasallante. ¿no? Sí, sí, pues fue
0: eh, un dolor, bien. un dolor de cabeza y de otras cosas
1: para Televisa, ¿no? En su momento. Tremendo, tremendo, tremendo. No había, no había manera de controlarlo, no. Producida por, por, ¿esa epigmenio, Pigmenio, no? Sí, sí, sí. Y la transmite, sí la transmitieron que nada más, me pareció que la habían reprogramado. ¿verdad?
0: El año ¿Cómo? pasado o antepasado, no recuerdo, ahí, ahí la... Y la iba bien, ¿eh? Sí. Digo, el, en el contexto de
1: Amar, ¿no? La iba muy bien. Sí, pues sí. Este, Estaba Margarita Garalia también ahí. Uh -huh. Estaba Fernando Luján. No me tocó Claro, el, 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 el esposo de... de... De Angélica. Ajá, a mí me tocó irlo a entrevistar cuando, estaba, cuando estaban grabándole. Fíjate. A Fernando bueno. Este. Que siempre traía un anillo en el dedo, en el meñique, es el más uh -huh. pequeño, con dados, porque era aficionado al juego. Ok. Este. Y un tipazo, ¿eh, don Fernando? Sí, sí, sí. Otra Miriam. generación de artistas, te digo. ¿no? Sí. Esta la produjo Epigmenio Ibarra y Carlos Payán, ¿no? que era como el primer ejercicio de Argos con Azteca. que Después ya tuvieron sus sinsabores. Y entiendo ¿No, que la no fue el
0: segundo? ¿No fue nada personal el primero? ¿O Epigmenio no estuvo en nada personal?
1: No, nada personal. Creo que sí. ¿eh?
0: Este... Según yo... Si sí, era el niño, pero a ver si lo podemos verificar. A ver, ya déjame. me puede estar fallando la memoria, ¿eh? ya, ya. A los 37 y con tres horas de sueño, cuatro al día, te juro que me falles.
1: Nada, mirada de mujer fue, está basada, según Google, uh -huh. está basada en la historia colombiana, señora Isabel, de Bernardo sí. Romero, Mónica Gudelo. Y pero no dice a ver es que la pregunta es qué fue primero Victoria o mirada de mujer ah mirada de mujer no pero quién sabrá esto chat chat GPT será
0: pero la pregunta sería eh, eh, de nada personal la pregunta es quién produjo nada personal ¿No? a ver vamos a porque eso sí primero fue nada personal y luego fue mirada de mujer eso sí nada eso personal sí
1: es la de Rogelio Guerra, ¿no? Sí, eh, sí. Bueno, según Chat GPT, la telenovela nada personal es una producción mexicana producida en 1996. Sí, señor. Por Televisión Azteca. Sí. Dirigida por Antonio Cerrado y creada por Alberto Barrera. La okay. telenovela más bonito en la televisión mexicana, al ser una de las primeras producidas por TV Azteca. Este, nada, personal, fue un éxito tanto en audiencia como crítica. Ok. Eso es lo que dice Chad, GPT. GPT, sí. De, ¿Cómo se llama? Mirada de mujer. A ver, ¿qué te dice el GPT de Mirada de Mujer? Y cuándo se hizo, a ver,
0: vamos a ver. Eso es de 97, según yo. Mirada ¿eh? de
2: Mujer es una telenovela
1: producida por Tegasteca, emitida originalmente entre 97 y 98. Uh -huh. Con adaptación de la telenovela colombiana, Señora Isabel. Este programa fue notable por su enfoque en temas adultos y su tratamiento de problemas reales. El elenco fue Angélica Aragón, Ari Telch, Fernando Luján, Margarita Gralia, Evangelina Elizondo, Marta Mariana Castro, Verónica Langer, Olanger, Olanger, este, Coaza y Cecilia Gabriela. Cecilia Gabriela. No, no. No, Cecilia no. Ahí ya se equivocó. Sí. Entonces, este, de, pues, de esas telenovelas que... Y luego hicieron una secuela de esta, ¿no? De Mirada a la Mujer el Regreso. Que se llamó Todo por Amor. Todo por Amor. A mí me encantaba cómo... El, el, tenían un, un departamento que escogía los temas de las novelas, ¿no? Eh, que lo encabezaba Elisa Salinas, ¿no? Las Bueno, sí, Azteca Novelas lo encabezaba Elisa Salinas, pero los temas musicales de las novelas ah, tenían un ah, tratamiento claro. muy especial. Sí, sí, sí. No sé si fue una época en la que también Armando Manzanero estuvo haciendo cosas en Azteca. Uh -huh. Con Azteca Music, claro. Ah, Álvaro Dávila también estuvo haciendo cosas en Azteca Music, ¿no? ¿O estoy sí. Equivocado? sí, sí, claro. claro estuvo. Sí, pues, pues, te tenían puro picudazo. Sobre todo que sabían conocedores. Bueno, Oye, sí, pues este eh, también ellos vinculados, vinculados con la sociedad de autores y compositores, tenían independientemente de este eh, pulso para saber elegir los temas, este, pues tenían una ventana abierta como para escoger los temas calientitos.
0: Claro, que, que eh, como diría mi querido amigo eh, Jorge Santamaría, musicalmente hablando, creo que el primer Éxito telenovelero eh, de Azteca fue el de Con Todo el Alma, ¿te acuerdas de Con Todo el Alma? Ese fue es era Andrés
1: cierto. García. Fue cuando se fue Víctor Hugo Farril
0: a, a Azteca. Y entonces la canción era como un vallenato, ¿me acuerdo? ¿no? Sí, sí. O sea, con Todo el Alma, con Todo el Alma.
1: Sí, sí, sí. No me acuerdo quién era. Este control que, que, le, que, que, que era en la época en la que le decían control al arma, ¿no? Andrés García, ah, sí. <risa>
3: sí.
0: <risa> y luego de ahí, musicalmente también, eh, nada personal, ¿no? Eh, que con, uh -huh. con Manzanero, precisamente, este Manzanero y Lisette, uh -huh. ¿Eh? y de ahí ya
1: sería eh, este tema de Aranza, dime. Que era la canción de mirada de mujer. Es que el tema de con toda el con alma era de Alfredo Gutiérrez. Alfredo Gutiérrez era el, 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 el que hizo el éxito del diario de un borracho. Ok. Entonces, este entiendo que creo que es, es colombiano, Alfredo. O era, no, no sé si sigue si con
0: vida. <risa> este. Oye, como murió Lisandro Mesa, paréntesis, ¿no? Pero murió Lisandro Mesa. ¿Cómo crees? Sí,
1: sí, eh, en, eh, a finales de 2023. Ah, sí, es cierto. Yo <risa> pensé que apenas. No, pero vete, estoy viendo. Al Fuego todavía no muere, según Wikipedia. Ok. En 80 años. La edad de Lisandro Mesa, eso. Sí. También, este, es instituciones. Oye, también te acuerdas que uno de los. Eh, uno, el 23 de diciembre fue cuando murió Lisandro Mesa. Este sí, sí. exponente del vallenato clásico. Eh, bueno, me acuerdo, me gustaba la canción de Mi razón de ser. Mi razón, sí, era muy bueno. Fue un exitazo. Eh, estamos hablando de Mi razón de ser habrá sido por 1990 y qué? 3 95 95, sí, 95. Cinco, sí, noventa
0: 94,
1: 95, sí. 95, porque yo en esa época estaba trabajando en Radiorama. Ok. Y estaba esa, esa canción de... Yo trabajé en Radiorama, para quien no tenga contexto, con un queridísimo amigo, el que extraño mucho, que se llama llamaba Elías Cervantes. Él era programador de radio. Este Él me enseñó lo poco que sé de la programación en la radio. Y entonces, Elías, este, era, era tan virtuoso. Elías, él fue director de Radio Variedades mucho tiempo, que en su momento fue una de las estaciones número uno en amplitud modulada durante años, propiedad del Grupo Radio Centro. ¿Qué
0: frecuencia era Radio Variedades, mi querido?
1: 1550, 1530 1.560, no me acuerdo bien, alguna de esas. Ok. Este. Era un rancazo. Este. Eh, eh, todo México escuchaba esta, esta estación Radio Variedades, Radio Variedades. Uh -huh. Y entonces eh, Elías eh, tenía un, una, una visión para los, para escoger los temas de, de los temas musicales impactantes. Y a mí me tocaba estar con Elías cuando llegaban, por ejemplo, cuando llegó Rayito Colombiano. Sí. O sea, los primeros éxitos de Rayito Colombiano los empezó a tocar Elías Cervantes. Este okay. muchacha encantadora creo que se llama una de esas muchachita consentida? consentida y luego hay otra canción que se llama tú eres que es una es creo que era una bachata que la canta Rayito Colombiano este e, e, esa la la, la, la la programó Don Enrique Cervantes eh, esa viene en el disco A Mi Manera, de Rayito Colombiano. Y es uh -huh. una cosa preciosa de canción. Y luego, este, es que Enrique, en el lanzamiento de Enrique Iglesias, con experiencia religiosa, uh -huh. me tocó vivirlo con Elías Cervantes. Okay. Donde llegaban las disqueras y decían, nosotros tenemos la disquera que era Fonovisa nosotros tenemos la misión, de colocar a este chavo, a Enrique Iglesias, en primer lugar, por encima de todos. No importa lo que tuviéramos que invertir, tiempo, dinero y esfuerzo, pero el compromiso es hacer ídolo a Enrique Iglesias. Y hicieron una cosa en el Estadio Azteca que se llamaba la, el millón de autógrafos. Sí. Tenían la, la inquietud... De que Enrique, de que hubiera un millón de autógrafos en una presentación de entre qué Iglesias, o de que se firmaran un millón de autógrafos. No recuerdo si son 100 mil o un millón de autógrafos, pero había, estaban disponiendo de todo lo habido y por haber, con tal de que Enrique Iglesias este, sobresaliera. Y Elías, con esta visión tan clara que tenía del medio, decía, es que echamos este el, nuevo, el nuevo Julio y seguramente va a lograr lo que él quiera. Dice, este va a ser una figura internacional en lo que te lo estoy contando. Y era en la época en la que estaba Enrique a todo lo que daba. Este, y después ya vinieron los éxitos.
0: También la disquera hizo un concierto de Enrique en World Race Center, ¿te acuerdas?
1: Ah, no, no lo tengo muy fresco, pero... Sí, sí, hasta arriba, así. Ah, pues seguramente, sí, porque le invirtieron todo lo que te puedes imaginar, Enrique, ¿eh? Pero sí, claro. todo, todo lo que te puedes imaginar. Y entonces,
0: este... Hicieron también, de ese primer disco donde venía experiencia religiosa, hicieron también la versión en italiano, ¿no?
1: Sí, es que hicieron que grabara prácticamente como, como, como su papá. Uh -huh. O sea, que se convirtiera en un fenómeno del pop latino, este, grabando todo lo que grababa su papá. O sea, era uh -huh. una, una, una necesidad eh, volverlo más famoso que el papá.
0: Esto fue en el año 95, y yo me acuerdo que en el año 96, eh, bueno, siguen impulsando la carrera de Enrique. Canta la canción principal, la canción de entrada de Marisol. Por Amarte. Ajá, exacto. Sí. Uh -huh. Marisol era una novela con Erika, fue una novela con Erika Buenfil, producción de Juan Osorio. Incluso me acuerdo que Enrique salía eh, al final de, en el cierre de cada capítulo, había un clip de Enrique cantando Por Amarte, y al final creo que salía Erika Buenfil el, dándole un beso a Enrique o algo así. Y me acuerdo también que eh, trataron de impulsar eh, la carrera, pues yo creo que más bien de los dos, tanto de Enrique como de Ana Bárbara, les, les eh, crearon ahí como un romancito, ¿no? Les intentaron crear un romance,
1: ¿te acuerdas? No me acuerdo, pero es lo que sí te, lo que sí te puedo confirmar por testimonios que tengo, es que Enrique Iglesias era bien coqueto. Ah, sí, sí, claro. Y que los atributos de Enrique le permitían, pues, ser más coqueto, ¿verdad? básicamente. Que quien Mira. probaba de Enrique Iglesias, repetía. Me imagino. Eso me lo contó una, hoy oh, no puedo decir quién es porque está casada, uh -huh. pero este que andó con él y dijo: No sabes. Lo que era Enrique Igles. Qué cosa. Sí, o sea, sí, de que mis respetos. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Entonces... <ríe> eh. ¿Por qué estábamos? Ah, porque estaba hablando de, de, de radiograma y yo no sé ni por qué terminamos hablando de Enrique.
0: Esto es lo padre de este podcast, que como no tiene guión ni nada, ¿no? entonces nos vamos de un tema. No, lo que, no, no,
1: claro que tenemos un guión y un equipo de... de, de ah, sí,
2: de por escritorio.
3: supuesto.
1: Sí. <risa> <risa> de <gente> son <risa> escritores que nos van diciendo qué temas debemos de tocar. No, estábamos claro. hablando, pero estábamos hablando de, de, de Elías Cervantes. Elías Cervantes fue una institución de la radio y él fue papá de Elías Cervantes el que estuvo en Magneto. Ok. Era su papá. Y yeah. la verdad es que yo la etapa que tuve de convivir con Elías, aparte de ser una persona sumamente generosa... Eso empezó
0: por mi razón de ser.
1: Ah, cierto. Sí, este, sí por la programación. Sí. Porque donde ponía el ojo, ponía la bala. Y todavía, incluso hasta sus últimos... hasta Y todavía hasta sus últimos años, eh, Elías... Eh, tenía una visión para los éxitos tremenda. Él inventó un formato que se llamaba, primero se llamaban las poderosas de Radiograma. Bueno, él, él lo desarrolló. No recuerdo exactamente quién lo inventó, pero lo desarrolló. Que eran estaciones tropicales en todo el país, porque según Radiorama, en Radiograma. Sus últimos años estuvieron en Radiograma. Eh, los pasos los vivió en Radiograma. Y luego hizo otro formato que se llamaba la eh, romántica. Romántico, okay. ese 80, que no sé si uh -huh. siguen ahí, pero era, o sea, un formato maravilloso de radio de nostalgia romántica, en donde metía éxitos eh, románticos juveniles, nuevos, y, este, y, y los clásicos. Eh, un poquito la estructura que hoy tiene el fonógrafo, eh, más o menos este, con esas características. Y, y era un genio porque la romántica 380, que era una estación que estaba prácticamente olvidada en el, cuarente, en el cuadrante, cuando la agarró Elías, le hizo un exitazo. Y cuando hicieron la poderosa, también, eh, la poderosa que estaba en la 1530, en la frecuencia del 1530 de AM. Y, y eran dos AMs que estaban luchando contra las FMs, pero mano a mano, ¿eh? Y eso lo, lo hizo Elías. O sea, tenía esta visión maravilloso y contaba unas anécdotas, era muy divertido Elías, era un cuate muy similar al sentido del humor de Chucho Gallegos, este, y, y contaba que pues obviamente él había tenido una caída tremenda de adicciones y que había salido adelante y que eso lo había rescatado porque le tocó vivir la época no dorada de diamante de la radio. Y con Esther. Pues obviamente las campañas... Y las promociones que había alrededor de, de, de los lanzamientos eran una locura. Una locura, hablo de que rentaban jets privados y ahí se llevaban con todos los gastos pagados en esa época a la gente que, hacía, este, que tenía el poder de hacer éxitos en la radio. Uh -huh, uh -huh. Este, que era una verdadera locura con todo lo que ellos quisieran, todo, todo. quiero fresas con crema, ahí están sus fresas con crema. Quiero una botella de champaña, ahí está, pero ayúdenos a hacer un éxito de esta canción. ¿no? Y así claro. por la oficina de Elías pasaban todos los artistas y todos se cuadraban: y José José, todos los grandes éxitos, Camilo VI, Rocío Durcal, todos. Y será que el último gran lanzamiento que hacen fue
0: Gracias por Esperar de Juan Gabriel hace 30 años, en el 94, que se llevaron a un montón de prensa de varias partes del mundo a Los Cabos. Creo que fueron tres o cuatro días.
1: ¿Puede ¿Será usted? eso? Lo que pasa es que no recuerdo si fue dentro, si fue solamente la fiesta de gracias por esperar o BMG Ariola hacían... que Ariola, hoy, ¿Hoy es BMG? ¿Sigue siendo BMG? ¿Hoy es Sony? No, ¿no? es Sony, nada más es Sony. Sony. BMG Ariola hacía unas convenciones este, para todos los, eh, toda la gente involucrada con los medios de comunicación, periodistas, radiodifusores, dueños de estaciones de radio, hacían unas fiestotas y hacían esas convenciones en diversos estados. En Puerto Vallarta hizo una donde fue famosa una presentación de José José que a pesar de que lo habían aislado, pues salió el querido José, no, no tomado lo que le sigue, ¿no? Sí. Eh, no sé si eso lo relata en su libro, pero este eh, hay anécdota, hay gente que te recuerda esa anécdota y te dice que José te lo habían encerrado en un cuarto y decían es que no había poder humano de que alguien le pasara un trago. ¿Cómo es posible? Y que él ya había pactado con la gente que le llevaba el, el, el alcohol, pues que le met, que, que, que a través de los floreros, de los arreglos de flores, le pusieran el alcohol para que él bebiera.
0: Yo te tengo otra de José José también. Esto ocurrió en unos TV y novelas en los años ochentas y en esta historia también está involucrada la querida Rocío Durca, ¿no? Entonces, este... Creo que la planta de luz de la locación falló, ¿sí? Entonces se retrasó la grabación. José José y Rocío Durca en el Camerino Vigilando, o sea, con instrucciones muy específicas de, de que José José no saliera y de que nadie entrara, porque le podían justamente traficar alcohol, ¿no? Porque todo el mundo conocía, la, digamos que, las, eh, las eh, no quiero decir mañas, pero bueno, <ríe> las mañas de José José, puede tener el alcohol. Sí, eso, esa es una palabra mejor, las habilidades del príncipe, bueno. Y pues ya total, muy tranquilos todos, eh, dejaron que pasara el tiempo, no molestaban a José José ni a Rocío Durcal, y cuando retoman la, bueno, llega la electricidad, retoman la grabación, van por ellos al camerino, y oh Dios, oh Dios, no, estaban muy mal. ¿A poco? Vamos, sí, porque resulta que José José había metido una botellita creo que una anforita en los cancetines muy no, bueno ¿Sí? y
1: bueno pues agarraron ahí hicieron su fiesta bueno hay otra versión hay otra anécdota que contaba el mismo José que se me la contó la noche en que le dimos el premio Basta sí estaba muy reacio a salir a, a, a platicar con los medios porque 15 días antes cayó del escenario en Querétaro uh -huh. ¿no? y eso le lastimó la rodilla y me decía, yo no quiero que me vean acabado, bueno, pero bueno, en, en la plática decía, es que yo tengo que cuidar todo, ¿no? Tengo que cuidarme de todo para no recaer porque por todos lados me podía llegar el alcohol, ¿no? Cuento que, que incluso en las botellas de champú antes de llegar a la plaza donde estaba, pues ya llegaba cargadas con alcohol. Fíjate. Porque era, pues obviamente la adicción era brutal, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. este, eh, pues era parte de sus, de estas debilidades que tenía el príncipe y también la astucia para poder, este... Conseguir. Sí. Ari Consuelo Duval, Odiseo Vichit y Amara Villafuerte fueron los protagonistas de 4X. Ok. Era una gran obra. Y Amara tenía un cuerno un paso. Uh -huh, uh -huh. Seguramente lo sigue teniendo Pero era Sex Symbol sí, claro y Era una obra Controversial porque Prácticamente este Pues hay desnudo de los cuatro Escenas en cama no
0: ¿En qué año fue? ¿Tienes ahí el dato?
1: Ahora te digo Fue en La estoy buscando Pero si quiere, sigue contando algo mientras lo busco.
0: Yo creo que fue finales de los 90 o principios de los 2000s. 95. No, no, no
1: hace 28 años. Sí. 29 años. Ah, hijo. En 95. 4X. A ver, espérame, creo que sí, 95. Fue. Creo que no, sí Yo haber sido 95, porque si no, ya más antes de, yo ya era un. De por sí ya era un niño, ¿no? Claro. Wow. Era, <risa> era, era controversial. Eh, fue dirigido por Nathan Greenberg y protagonizado por Ari Telch con solo y Odiseo y a Maravilla Fuerte. Y ahí salía Ari Telch con todos sus espalda, peluda, peluda, peluda. wow Sí, sí, sí. Este, y, y, este, Nathan Greenberg es hermano de Aditelcho. Ah, ok. Sí, sí, okay. sí. Incluso no sé si él lo dirige en, en esta obra de Demente o tiene alguna participación en Demente. Ok. Pero sí, fue, fue, era una obra perfecta. Perfecta, perfecta con todo, con todo lo que todo lo que tiene la palabra perfección, así era
2: este eh,
1: pero bueno entonces regresábamos a dónde estaban bueno nos, eh, eh, fuimos de Lisandro Mesa
0: Oye, ya hablando de de esta de estos géneros tropicales ¿eh? estaba revisando la agenda del Auditorio Nacional Ajá. y me llamó la atención particularmente una fecha que tienen para el 17 de marzo sabes quién va a estar el 17 de marzo en el no. Auditorio quién Los Acosta ¡Órale!
2: Sí.
0: Y creo que van a celebrar aniversario,
1: y pues se animaron y van al auditorio, ¿eh? Pues sí, sí es un este... Bueno, todo este tema de la nostalgia va, va a tomar una relevancia importante. También, pues, el año entrante son los... El regreso de los temerarios, ¿no? Este año. Perdón, este sí. año, sí. Sí, Mira, febrero, también el también de 14 de ¿no? ¿no? va a haber una cosa que se llama con Manía con los saskis y con Yaguarú. Sí.
0: Yaguaru. Y ahí va a ser un fin de semana Igual tropical ¿no? Porque el día 12 Salud, el día 12 Viene uh -huh. Olga Tañón Por primera vez al auditorio Ajá. Eh, eh, me extraña mucho Que a Olga no le va también en México Yo creo que es un gran reto Para Olga el auditorio ¿eh? Ojalá le vaya muy bien eh, Y luego el, el día
1: 13 Sábado Oscar de León Oye, sí, pero Olga, Olga Taño, ya está, esa fecha ya está aquí encima. Sí, claro. Vamos a 10 días de que se presenten, menos de 10 días. Uh -huh, una semana. Uh -huh. Sí, señor. Este, Oscar de León. Oscar de León viene para el día 13. Día, Oscar, a mí me caía re bien Oscar de León y traía un distanciamiento con su hijo. ¿no? Algo pasó con su hijo, no me acuerdo bien. Este, ¿qué sucedió? Entonces estaba en una conferencia de prensa. Sí. Este. Y yo le pregunté por su hijo, en la época okay. en la que no había chisme. Ok. Este, y, y se puso a llorar. Ah. Sí, se puso a llorar y todo. Había una controversia porque creo que tenían un, había un hijo no reconocido. Ok. Porque este de León era muy, este, pues muy alegre.
2: Ajá, uh -huh.
1: Muy alegre, muy alegre. Te hablo que tenía más de 20 hijos, creo que 24 tenía. Dios mío. En los cuales, de esos 24, no todos habían sido reconocidos. Es más, podría okay. decir que tal vez 8 podrían ser reconocidos. O 10, no sé, en una onda azul. Pero yo le pregunté ese tema, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Este, algo de. ¿Y qué en qué piensas? Eh, cuando vas a cantar tal canción. Y me dijo, me acuerdo mucho de mi hijo, hermano, no sé qué. Y era un tipo muy simpático. Dijo, tuvo 22 hijos. Yo creo que alguna gracia debe de tener, ¿no? Claro. Entonces, sí. este, eh, no sé si el hijo, porque el hijo creo que cantaba una cosa así. El, no sé, era un poquito como el hijo José José de este, no no de... Eh, ¿Cómo se llama? El, el amigo de Ernesto Buitrón, colombiano. Manuel José. Manuel José, ¿no? Pero este... Pues sí, sí, hicieron, sí sí era un tipo muy, muy simpático. Y viene a colación porque va a estar en México el 13 de enero. Uh -huh, Creo que uh -huh. ellos ya tienen una audiencia cautiva. No sé, sí, Olga Tañón, sí, sí. Yo tengo mis dudas con Olga, ¿eh? Sí, a ver, déjame revisar cuánto cuestan los boletos para ver a Olga Tañón. Preferente 2,500 quinientos. Primer piso 800, segundo balcón 1200 y luneta 1800. Ah,
0: pues Salvador, mucha suerte, ¿no? mucha suerte. Sí. Porque además,
1: sin promoción. Sí, la verdad, sí. Yo, de, de quien he visto mucha promociones, de Mónica Naranjo. Ah, sí, sí, claro. Sí. Que va a estar en enero. Le, 26, le, 26 de enero, Mónica Naranjo. O sea, y de quien he visto mucha, mucha promociones, es de Beli y Beto.
0: ¿Ellos cuándo están?
1: Ellos van a estar el 21 de enero. Ah. Después de Gloria Puddy. Eh, ok, sí, porque Gloria es
0: 18, 19
1: y 20. Ajá. Sí. Entonces, este... Y luego el 27 va a estar un, un youtuber que se llama Fede Villevani. No lo conozco. No, pues yo tampoco, pero mis hijos sí lo conocen. Y entonces quieren ver a, a Fede. Ajá. Ah. Así ¡Ay, viene Fede! Y los boletos cuestan para todos los papás que nos estén oyendo. A y... ver, para, Ay, en la torre Para los reyes, puede ser un buen regalo de reyes. No, el 27 de enero ya, ya vamos a llegar bien cansados con el caballo, luego están lo Preferente A, 2.800, preferente B, 2.800, preferente C, 2.200 y preferente D, 1.900. ¿Por qué no lo metieron a la Netropolitan? Por Dios. Ay. Si va a forar... Porque, pues, para tener cuatro preferencias en el, en el auditorio es que va a forar, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí. A ver, déjame ver. Sí, va forado toda la parte de abajo. Ah, no, espérame. Este, no, sí tiene boletos arriba. ¿Qué digo, Joel? ¿Cuánto cuestan arriba? Mira, el boleto más barato cuesta 400 pesos y ya no hay. Ok. A ver. Ya tiene vendido todo abajo, excepto en la esquina abajo izquierda, según Ticketmaster, hay boletos de 3,416 pesos. Y solamente hay uno, dos, cuatro, siete boletos. Este cuate se llama Fede Vigevani. El mundo de Fede ¿Qué hace? Vide, Vide,
2: Vide,
1: pues que es youtuber. Y luego en la, hay boletos de, ahora verás, en la fila W de 2,300 pesos, de los cuales también quedan 12 boletos. O sea, la fila W, la última del preferente. Toda la parte, exactamente, toda la parte de abajo. A ver, en luneta, nada más quedan dos boletos. Para ver este cuate que se llama Fede Bigevani. Y Oye, luego tenemos que saber de, qué es lo que hace. Porque... En la parte del primer piso, mil pesos. A ver, primer piso de frente ya no hay boletos. Primer piso del lado izquierdo, nada más hay seis. Ok. Entonces, este, pues para los que van a llevar, híjole, yo voy a tener que.
0: Como que tienes que apurarle, ¿eh? Me tengo que
1: apurarme. Este, Pero apurarle de esta noche, ¿eh? déjame decirte Tiene 39 millones de suscriptores en, en YouTube No, bueno Hace videos graciosos Este En TikTok pues, también tiene una cantidad Debe ser muy ¿eh? joven, supongo Sí, 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 es morrito, muy morro Bueno, no tan morro, ¿eh? tiene 29 años Ah, ok, bueno Casi de mi edad Sí, 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 es un pero, chicuelo, este, chicuelo. Es, Sí, es un jovenazo, este, pero pues tiene ay, 39 millones de suscriptores. Creo que ahí estábamos, creo que eso no, está, no nos está haciendo quedar nada bien, ¿verdad? Claro. 8 millones de suscriptores, 8 millones de seguidores en Instagram. Y pues, este, ¿quién sabe de qué va su show? Nomás dice, el mundo de Fede y que vale. Horas. Pero este Pues es un fenómeno
0: eh, Pues digno de analizar ¿eh? Habrá que echarle un vistazo a sus, a sus videos porque Si está vendiendo tanto Debe ser por
1: algo Viene a México dice Federico Gabbani y sus vecinos están listos Para recorrer el país con el show en vivo Más grande que hayas visto a través de una tarde de juegos, música y las cosas más inesperadas, ese espectáculo promete hacerte vivir al máximo el mundo de Fede. Todo puede pasar en este show. Y luego pues ya le preguntas, ¿qué hacen en el show? Pues en su show, Fede promete una noche de llena de anécdotas, chistes y sorpresas. <risa> no faltarán las imitaciones de personajes famosos y sus historias delirantes sobre la vida. Okay. ¿Qué carajo son los vecinos de Freddy? Estará acompañado por los vecinos, los fachas y el club misterio, quienes se unirán para ofrecer una noche llena de diversión y entretenimiento. Este evento único te permitirá vivir emociones, las emociones que disfrutas en los videos de YouTube de Fede. ¿Dónde va a ser el show de Fede? El famoso YouTuber, bueno, esto, es, esto fue en otro este es en otro país. Y bueno, pues lo que es una realidad es que va a tener una fecha en el Auditorio Nacional que hasta el momento está completamente vendida. Igual que Beli Beto. ¿no?
0: Sí, sí, claro.
1: Y el show de Beli Beto, digo, me van a disculpar, pero la, la, la botarga del Beto está re fea.
0: Ah, no, 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 no la conozco, pero lo que sí te digo es que el año pasado nos tocó hacer un enlace con ellos, ¿sí? especialmente con la chica. Ajá. Y este, pues yo no sé si fue de esas cosas que no haces mucho clic con el entrevistado. No les o gustan. Tuve un mal día. Yo no sé. Pero ella con, con cierta flojera, no sé. Apatía. Sí, 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 una cosa rara.
1: Oye, fíjate que estoy viendo este, la, la capacidad de... Hijo, yo creo que el cañón va a cancelar, mi querido Joel, ¿eh? ¿Cómo va la venta de Olga? No, súper mal. Tú pones mejores asientos y dices, mejor venga. Llévese todos. Lo único que tiene, o sea, que, que no puede, que... Mira, las primeras, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete filas del balcón... Están ocupadas, y eso es porque son las de son prensa, de ¿no? Son las de
2: prensa, claro. Sí,
1: ¿no? Y de las filas de, de, del escenario hacia la parte de atrás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 filas son las que están completamente, eh, no sé si vendidas, pero ocupadas. De ahí en fuera encuentras boletos en todos lados. Ay. Se me hace que va a cancelar.
0: Es que para qué la auditorio, o sea, yo sé que la auditorio, todo el mundo quiere ir la auditorio, ¿no? Pero, pues hubiera ido, no sé, al lunario.
1: Sí. Pues no tienes que ser tan ostentoso, ¿no? O que, sí. que metan en el medio tiempo a Fede Bigabani.
0: Ándale, eso puede ser.
1: No, para que, para que lo vea. Gloria Trevi. Ah, Trey Trey? no, ella es otra cosa. Ya, ella ya está muy hecha, ¿no?
0: Sí, 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 ya, ella siempre que habla, va al auditorio ya, solita, ¿eh?
1: Con todo y la broncota que se destapó la semana pasada, ¿eh? Sí, señor. Bueno, te voy a decir una cosa, estoy ahorita viendo los boletos para Gloria Trevi. Sí, le falta poquito para llenarlo.
0: ¿En qué día estás viendo? Tiene tres.
1: Estoy viendo el sábado 20.
0: Ah, que okay. fue la última fecha que abrió. Ajá.
1: Sí, porque seguramente ya los otros ya están... están si llenos.
0: yo quiero ir a comprar boletos ahorita para Gloria Trevi, ¿dónde, en qué zona? Los mejores boletos están en...
1: Se los puedes pedir a Sergio Gabriel.
0: A mi hermano, Sergio Gabriel, sí, sí, por, por supuesto. Motor.
1: Y tiene libre la, la fila, por ejemplo, la fila P. Toda la fila P está llena. Digo, está vacía. Ok. Si quieres algo más cerca, eso es lo más cerca. Hay dos boletos en la fila L y en la fila K. Ok. Entonces están todas las cortesías, ¿no? La fila K. Sí, sí, todos sí. Todos los invitados sí. de los promotores lo sientan en la fila K. Cierto. Este, Pero ya to eh, todas las partes de adelante, seguramente Armando Gómez ya las tiene comprometidas para sus invitados. Y en la parte de arriba, pues este, eh, todavía el balcón tiene algunos boletos este, de 1,900 pesos. Eh, de ambos lados. Entonces, pues si quieres ver a Gloria Trevi, todavía tienes chance. A ver, me llena de curiosidad ahora que estamos este, aquí de Metiche, ¿verdad? Reporteando. Es hoy. bien padre estar de Metiche en esta página. Pues a poco no. A mí me <risa> encanta, ¿eh? <Sí. risa> me llena de curiosidad, Mónica Naranjo, mi querido Jess y mi querido Joel. <risa> y estoy en posibilidad
2: ¡Qué <risa> niño! De...
1: <risa> todavía en posibilidad de confirmarte que es casi un hecho. Ajá. A ver, espérame. Yo creo no, que yo la bien. Mónica sí la salva, ¿eh? La, la fecha. Tiene su público, sí. Bueno, no sé. Sí, yo creo que sí las sí los vende, ¿eh? ¿Cómo Un buen mapeo, la verdad. Hay muchos boletos, hay todavía boletos en, en primer, en el. En, en, en la parte de abajo, en la parte en las partes laterales, ahí hay boletos todavía. Los balcones eh, casi casi ya los tiene vendidos. Todavía le faltan varias filas, pero casi, casi. Y el primer piso también tiene sus rollos, pero pues el primer piso ya sabemos que se lo dan a la radio, ¿no? Uh -huh. Porque la gallola, toda la gallola ya también está como comprada. El okay. boleto más barato cuesta 600, 360 pesos. Ah, muy bien. El más caro, 5.400, que Es un montón, ¿eh?
2: Claro, sí, sí. Oh,
1: pero pues yo creo que sí la Libra. Le va a ir mejor que Olga Tañón, ¿eh? Ah, sin duda. Y no le va a ir mejor a ninguna de ellas que a Fede Vigevani. Que
0: parece que es el...
1: Es el rey. Sí. A ver, no quiero meterme a ver cómo le va a, a los ASKIS. Pero los Askis y Yagorú tienen su público.
0: Tienen precios populares, populares, además, creo.
1: ¿eh? El más barato creo que es de 180 pesos. 180 pesos y el más caro 1,440. Muy bien, ¿eh? Sí, y la verdad es que pues mira, no está tan mala la la, la ocupación, ¿eh? O sea, sí hay todavía hay lugarcillos, los balcones, por ejemplo, tienen el primer piso, tienen ahí sus, sus rollitos, pero pero tampoco va mal, ¿eh? Oye, mi sí, Como 2,000 boletos, de te... a la que buena, hay otros 2,000 a la mejor.
0: Claro, ya la libramos. No. Ya que estás en, ya que estás en, en este, en agente de ventas Ticketmaster, ¿podrías decirme, por favor, cómo va para mi Margarita, que va a estar el 14 de mayo, celebrando sus 44 años, y acaba de empezar la venta para Margarita?
1: A ver. a ver, déjame ver. Mira, estoy viendo Oscar de León, también mejor que Olga Tañón, ¿eh? Debe ser, sí, claro. Mejor que Olga Tañón. ¿Será que lo está el mismo empresario? Yo creo que sí. Además, como que han agarrado el... Mira, ya empezó el 2x1 en, en Ticketmaster de Mónica Naranjo. Ah, claro. bueno, ya está, está anunciado. Todavía no, todavía no lo suben. Estamos grabando este podcast a las... A la una de la mañana del jueves, pero todavía no lo suben. Este... Y Margarita, ¿dónde va a estar en la...? En la... Auditorio, auditorio. ¿En... Mm muy sí. bien, déjame buscar a ver Margarita a ver, la, la sí. diosa de la cumbia que está en el género folk, así le ponen este okay. esto va a ser ahora verás, espérame estoy bajando aquí permíteme el 14 prestar. de mayo <risas> le estamos atendiendo yo vale. creo que pues apenas va empezando la venta de boletos el boleto más barato es de 366 pesos, el más caro 2600 es un buen precio, parece sí y pues todavía hay un montón de boletos, la verdad. ¿eh? Los <risa> únicos que están bloqueados pues, son la fila, ya sabes, las primeras, de la fila A a la fila P, me parece que es. Eso está bloqueado todavía, entonces todavía todavía pueden darse sus vueltas ahí. Ok. Este, bueno. Sí, la fila P todavía tiene boletos, pero todo ah, pero lo que o sea, más
0: De la fila A a la fila P está. No ya disponible. está bloqueado
1: eso. Ok. Ya está bloqueado. Órale. Yo creo que saben que van a tener muchos invitados. Entonces, este. Hay en una
0: de esas. Sí, vendió, ¿no? Todos los boletos. Bueno, no todos, pero sí una buena parte de esas. No, función. pero
1: nomás es preferente, ¿eh? Digo, la parte de esta adelante. Yo creo que hay muchos invitados,
0: ¿eh? Ok.
1: Sí, yo creo que todavía no. Todavía no. A ver. No. Además, regularmente está comprobado que los conciertos su venta más fuerte es una semana antes. Sí, sí, sí. sí. ¿No? Ahí es donde viene como la recuperación y el estrés. ¿Quiere ir a Mundo Pixar? Me parece que este, le está yendo muy bien. Están en la car gran carpa Santa Fe. Dice que están haciendo Ajá. un espectáculo maravilloso. Este, eh, los boletos eh, están en 600 pesos. Ok. Ven, ahí siempre. Es un espectáculo inmersivo donde pues se convives con todo, lo que, con todo lo que se ha creado alrededor del mundo Pixar. Son varios horarios. Este, el boleto cuesta 693 pesos y hay un boleto de 990 pesos. Eso ¿Por qué la de, diferencia es el VIP? No, el... el... puede ser un VIP, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí, este, les eh, sugerimos que vayan con tiempo y vayan bien tapados porque hace un chorro de frío en Santa Fe. Uy, sí, claro. No, puedes pagar el estacionamiento también. Y, pues, este, si quieres algún boleto extra, <ríe> es momento de que lo pidas, Javier. <ríe> ah,
0: ok, muchas gracias. Y esta sección fue patrocinada por Ticketmaster. Claro.
2: <ríe>
1: <ríe> sí, hombre, mira terminamos. No, ahora Ticketmaster se llama. Ticket, exactamente. Este es el momento, Ticketmaster. El jueves, mañana, estaré en, en el... En, en el Teatro Libanés, en una... ¿Es
0: cierto que vas a, a dar un monólogo? No, 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 voy a ser padrino,
1: <risa> porque llega Eugenia Cauduro como una de las actrices que se incorporan a, a estos eh, relatos desgarradores de los monólogos de la vagina, y, este, y estaremos por allá, eh, querido Víctor Hugo Sánchez, y otros invitados más, creo que eh, Raquel... La secretaria Raquel Garza estará por allá este, y algún otro invitado más ahí que eh, pues nos sentimos muy eh, halagados por esta invitación del querido Morris y Hugo Hernández este, para ver esta puesta en escena que ya son varios años, muchos. Eh, se estrenó eh, en, en Nueva York causando una con, conmoción brutal, el texto de Eb Esner, Eb Esner es, es este, desgarrador y por ahí han pasado una cantidad de actrices este, muy amplia
3: uh
2: -huh.
1: porque has encontrado a las primeras actrices pero también a, a actor, actrices en desarrollo, pero también conductoras pero también periodistas y pues... Eh, es un relato que habla mucho de, de, de este maltrato y de la serie de, de, de vicisitudes que pasa particularmente la mujer eh, a, a través del de, de amor, pero también la parte sexual, pero la mutilación que el momento, el, es desgarrador cuando lo narran eh, y una cantidad de cosas que se pueden descubrir y redescubrir, porque además de que, a pesar de que yo he visto esto ahora varias veces, eh, siempre siempre me ha dejado un sabor diferente por sí, cada sí. una de sus eh, exponentes, ¿no?
0: Sí, es que cada voz es una experiencia, eh, le pone su propio sello. Sí. ¿Sí? Este, ¿Sí? Muchos años bajo la dirección de Jaime Matarredona, no sé si siga él, Ahí, eh, pero, pero, híjole, N cantidad de, de mujeres en esta apuesta, yo creo que ya le van pegando, no, yo creo que ya rebasaron por mucho, las 100, sí, sí. claro, sí. Eh, um, de, de, Sabes que, pues yo creo que quien más me ha impresionado, híjole, no sé, es que han sido tantas, desde Anabel Ochoa,
2: Ah, claro. Las,
0: Andrea Legarrita, ¿no? eh, Rosángela Balbo la difunta Rosángela Balbo Bueno, es que tiene cantidad, ¿no?
3: Patricia oh, Rodríguez es Espíndola también,
1: sí. ¿no? Uh, creo que Angélica Vale también,
0: ¿no? Sí, eh, con Angélica María
1: también. Exacto, sí. Yane Darceo. La querida Janet, este, Mara, Mara Patricia. No recuerdo si Bianca también pero sí, este, no es recuerdo. Raquel Garza también, ¿no? Sí, Raquel, claro. Ah. Eh, eh, Cintia Clitbo. Eh, es impresionante la cantidad de actrices que han pasado por ahí y lo profundamente reflexivo que es el texto y la necesidad. ¿Cómo, cómo? es curioso? Porque a pesar de que es un texto que yo he podido escuchar varias veces, cada vez se agudiza más cada uno de los temas y eso es parte de la magia que tiene lo presentado. Eh, sí. Cuando me hicieron el favor de invitarme, la verdad es que me sentí muy halagado porque, insisto, el texto es maravilloso, profundamente desgarrador y, y, y formar parte de este, pues de, de, de este reconocimiento y ver ahora que eh, Eugenia es quien llega también creo que también le abre un panorama muy grande a, a la obra para que siga perpetuando y para que siga mandando este mensaje, porque además es impresionante ver las filas de gente que están a la expectativa y que han podido entrar y ver esta obra una y otra vez y salir como yo eh, profundamente consternados un esfuerzo maravilloso de Morris y mejor teatro eh, que que, que lo han hecho como los grandes y que ha pese a todo, ha, ha luchado contra viento y marea para que el Teatro de México siga construyéndose eh, como lo que es, como uno de los espectáculos de primer nivel en el mundo. Uh
0: -huh, uh -huh, totalmente. Sí tiene tiene eh, pues diversos eh, momentos, sí, sí unos eh, muy, muy sobrios, muy por la naturaleza pues no de, de, del mismo eh, y otros tiernos pues, esta parte de, de la niña hablando de su vagina ¿no? Sí. Eh, hay otra parte muy divertida que yo creo que es la más divertida la de los gemidos sí. ¿sí? esa es muy buena hay una parte sumamente emotiva eh, evocando al, a la maternidad a, al, al nacimiento Sí. Y es muy emotivo. Sí, esto sí, lo sí. hace la, el, la mujer mayor.
1: Sí. Carmen Montejo estuvo ahí. Sí, el ahí man. estuvo, claro. Ahí, sí, 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 claro. Yo, yo tenía, o oh, Susana Alexander, no sé si también. De Susana no me acuerdo. No me acuerdo, pero Carmen Montejo se me acuerdo perfectamente sí, sí, yo. Fui, fui a eso. Sí, sí, sí. sí. Ah, pues bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con esto. Eh, fíjate que estaba viendo me encontré a Alejandro Aguirre un, un eh, profesional del mundo de la música de primera línea también un conocedor brutal de la música propio él vivió pues los lanzamientos de Cristian Castro el mismo Enrique Iglesias de toda esta cantidad de estrellas uh -huh. que hay y que ha dejado el pop la música en eh, México eh, le tocó todo le tocó una bárbara le tocó un montón y este y trae un proyecto que se llama Los Clones. ¿Qué son Los Clones? Estuvieron presentes en la fiesta mexicana, de, el, perdón, en la fiesta de fin de año de Televisa. Son dobles de Marco Antonio Solís, El Buqui, Mijares, Emanuel, Ana Gabriel, Juan Gabriel, me parece. Ok. No sabes qué bien les va y qué buenos son. Porque son las voces, o sea, lo que tú oyes con Matute, por ejemplo, uh -huh. que son los covers de los ochentas, Uh -huh. problemas con las voces semi originales con los clones de las voces ok no son simis porque no son lo mismo pero más verdad, son clones físicamente este digo acá eh, Manuel Mijares de acá está así se ve medio pasadito de tamales pero este qué divertidos son y qué buenas voces tienen yo los vi en la fiesta de fin de año de Televisa ahí cantaron también cantaron en la fiesta de los ejecutivos de Televisa este, y no sabes qué bien les fue, eh. Y los que lleva Alejandro Aguirre, eh, eh, son cinco imitadores que están dándole la vuelta al país, y que aparentemente este año les va muy bien, porque tienen giras por todos lados, y lo que te cuesta llevar a, a Emanuel y Mijares, pues te sale mucho más barato con estos dos, con estos personajes que, eh, que te están evocando estos recuerdos, y que musicalmente se oyen, al menos en cuanto a vos como invitadores, soy igualitos. No más falta Manuel José Gigante.
3: Ah, claro.
0: Sí. Que le hablen, a lo mejor para es el, el negocio. Pero a Manuel ya. José le va re bien, ¿eh? Sí, 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 claro. Le va re bien. Tiene su, su pequeño nicho, sí. A mí se me hace talentoso, muy talentoso, ¿sí? El problema fue, para mí, el problema es eh, la forma en la que... Se introdujo al medio. ¿no?
1: Se enfrascó en una discusión que era innecesaria,
0: ¿no? Sí, muy, en una necesidad muy, muy fea.
1: Fíjate que estaba viendo a propósito revisando. Ah, sí. No, pues, yo quería
0: preguntarte respecto a los clones, evidentemente me es inevitable. ¿Quién interpreta a Juan Gabriel? ¿Qué me puedes comentar al respecto?
1: No recuerdo, Joel, te la debo. Okay. No recuerdo, pero, pero voy a preguntar quiénes son. ¿Y qué tal lo hace? Bien, 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 bien. Además canta, abrázame muy fuerte y lo canta muy bien. Ok. Sí, sí, sí. Oye, ¿sabes? Hay unas jornadas que se llaman Cabaret Lunario, ¿no? Que también produce este... Eh, tu amigo, tu... El que trae también a Gloria Trevi, este... Sergio Gabriel. Sergio Gabriel. Y están incorporando al Cabaret Lunario a Tania Libertad. Ah. el regreso digamos que pues yo creo que más en forma no de tener libertad a los escenarios
0: sí sí claro el año pasado estuvo en el teatro de la ciudad sí y de hecho de ahí se deriva este disco que
1: posteriormente lanzó para Orfeón claro tiene razón sí es cierto pues va a regresar al lunario este esta voz extraordinaria porque sigue cantando como los mismísimos ángeles.
0: Ah, ¿eh? sí, es un gran talento. Enorme, sí. enorme, Tania
2: Libertad.
1: Y en este tema del cabaret lunario, es, es el mismo, es digamos que es el mismo formato en el que Jorge Muñiz lleva ya no sé cuántos días.
0: Debe tienen. llevar 52 o 53
1: shows. Fíjate, nada más. Sí, 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 sí.
0: Prácticamente de manera continua, él se presenta una vez al mes.
1: ¿no? Fíjate nada más, sí, es cierto, sí, de hecho fue lo que me, él me comentó. Este le fue re bien, oye. Sí. Luego sí, contuvo. Sí, sí, sí. Y fíjate que yo sé que, que, creo que en la época de la pandemia no le fue muy bien porque dejó de trabajar. Y entonces esto le da, le da una, le dio un respiro maravilloso a Jorge. Totalmente. Creo bueno. que caben, no sé si caben 600 personas en el
0: pues Según yo, sí, son 600 o 700, depende de lo que tú quieras. Incluso sí. te lo pueden, creo que, acondicionar para 500.
1: Ajá. Pero no, yo creo que con Joque entran más, ¿eh? porque yo he estado ahí con él. Es
0: que entré una bohemia muy rica. sí Sí,
1: sí, sí, sí. Pero fíjate, o sea, ¿son cuántas fechas? Pues déjalo en 53. 53 fechas por, uh -huh. vamos a ponerle un promedio, 650 cincuenta personas. Sí, señor. Ya metió treinta mil personas. Fíjate. Oye, muy bien. Mí, o sea, tres auditores nacionales. Por Pensando, eso se es Gabriel es así, no lo suelta. ¿eh? No, 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 no. Pensando en que sean seiscientas, ¿eh? porque yo creo... Sí. Para mí que mete 800 personas ahí sin problemas.
0: Es que sin problema, claro, claro, claro. Porque además son mesitas de... Oye, debe estar sí. buenísima la venta de alcohol, ¿eh?
1: Sí. Es que este formato de cabaret que le dieron le ayuda a eso, a que se desplace el alcohol muy sí. bien. Sí. Entonces, este ya lo quisieron muchos, ¿eh? Sí, claro. Totalmente. Ya lo quisieron muchos. Y con este formato del cabaret... Creo que esta Estela Núñez ha, ha estado también en el formato del cabaret.
0: Uh -huh, uh -huh. Sí, también con, este, sí, con la producción de Sergio Gabriel. Y de hecho también hay otro concepto que hizo Sergio Gabriel, de juntar a Jorge con Estela. Y eso lo presenta regularmente en el Teatro Metropolitano.
1: Y, y yo sé que el show de Estela no es un show barato, ¿eh? Sé que es Ay, show. Qué
0: raro, porque, mira, yo fui hace ya un rato, ¿sí? sí tengo unos cuatro años a un cabaret lunario de Estela Ajá. y súper breve, o sea creo que es de una hora y cuarto el show, una hora veinte
1: ah sí, me refiero al costo película. del show eh sí, sí pero yo este... creo que ella cobra bien sí, ella cobra bien sí ella cobra bien
0: pero sí me gustaría, bueno espero que ya haya alargado un poquito el show porque Apenas como que estás agarrando ritmo, agarrando
1: calor, y ya se acabó. ¿no? ¿Cómo crees? Dice, ay, ay, ay se ven, adiós. Sí, sí, sí. Canta por amores como tú y ya.
2: <ríe> Canta una
1: lágrima ¿Eh?
0: por amores como tú y listo. Eh, creo que en Tecamachalco.
1: Ah, vive aquí en México. Ajá, ajá. Ah, sí. Porque otro, otro caso así de, de éxito fue Napoleón, ¿eh? Ah, sí, claro. Napoleón también está imparable.
2: Él es sigue su era, gira de era, la Dios, ¿no?
1: Era una gira de la Dios, sí, pero creo que no se fue, o sí se fue. Eh, pues es que es una
0: gira de la Dios de esas largas. ¿sí? Ah, ok. Sí, sí, sí. De varios años. Como la de Lupita D'Alessio. Exacto. Que se va, <risa> quien no
1: está, se va y se va y no se va.
0: Claro, la de Lupita lleva este, 20 años, ¿no? Pero, pero la de la Pojose, yo creo que se va a pasar todavía un buen ratito. Sí, qué bueno. Le preguntaba el otro día a don Jorge Falcón sobre su retiro, porque ya ves que anunció que ya eh, está iniciando su gira de despedida. Entonces, pues muy simpático me decía, bueno, sí, pero va a ser una gira yo creo que de unos tres o cuatro años. Ah, bueno. Ah, bueno, menos
1: mal.
2: Oye, por cierto,
1: me tocó ver la entrevista que le hizo eh, la Cotorriza a Jorge Falcón. Ajá. Ricardo Pérez y el otro, ¿cómo se llama? Este... ¿Bolovsky o no, este. Bueno, los de la cotorrisa. Ajá. Híjole, sentí. No, no, no me gustó. ¿Por qué? Me dio mucha pena, eh, porque pues obviamente a él lo invitan para. Eh, le invitan a a estos cuates de la cotorrisa para que este Sloboski y Ricardo Pérez. Sí como para romper un poquito este tema de la rivalidad que había entre el comediante y el estandopero, porque eh, no es ningún secreto que Jorge Falcón pues se ha expresado de los estandoperos hablando pestes por el lenguaje que tienen y porque pues dicen que no son graciosos, ¿no? Y que... Pero la verdad es que a mí no me gustó el, el, matiz, el tono que agarró. Es más, llegó un momento en que la apagué y dije, ¡ay, ya! ¡Qué flojera! Okay. Este... Una necesidad del maestro Falcón de subirse al tema innecesaria. Mm. Eh, y, y obviamente desahogando chistes, pues misógino, cosas misógino. Lo que han, él dice: a ver, desde un principio, a ver, lo están, pero no están descubriendo el hilo negro.
2: Uh -huh. La neta. Correcto. Entonces, Entonces,
0: comparto con él, ¿eh? eso lo comparto con él.
1: Porque yo fui hace cuarenta y tantos años, me llevó un amigo, y ahí hablamos y dijimos, y, y este, y, y todo lo que están hablando, este no es nuevo, ¿no? La
2: no, bueno, tú ves
1: de... a Polo Polo, ¿no? O sea, sí. los discos de Polo Polo. Entonces, pero hace cuenta que hubo una etapa, eh, hubo un momento en que ya eh, eh, el, los chistes que aventaba Jorge Falcón eran. Groseros y necesarios Y raro, porque Jorge Falcón es raro que diga groserías.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Es una de las virtudes que él presume siempre. Exactamente. Entonces, como que, como que él cayó en el, en el. en un en un ritmo en el que no tenía que caer. Cayó en, una, en un juego en el que no tenía que caer. Este, los comentarios eran profundamente innecesarios esta confrontación de pues, ustedes son unos pendejos yo no, no porque más o menos así lo percibí mm. no tendría que decirlo pues un cuate que ha trabajado tantos años no es más, yo no sé ni para qué fue
2: lo sentí okay. pesado
1: y, 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 y lo lamenté mucho porque Jorge Falcón es un cuate que tiene es una institución, es una
0: institución. sí, claro
1: o sea, ya no está por lo Polo ¿quién sigue? Jorge Falcón, evidentemente. No, entonces, ¿quién es la de meterse ahí? Sí llegó como para hacer las paces, pero además los chistes fueron soeces, innecesarios. Mal, mal. Y por cierto que la semana pasada, o hace unos días, Gustavo Adolfo Infante vio a conocer que Jorge Falcón estaba muy enojado porque quien le administraba el canal de YouTube era nada más y nada menos que Sergio Mayer.
2: Ah.
1: Y que lo hizo sin pedirle permiso.
0: Ah, caray, o sea, ¿cómo?
1: Entonces que todas las regalías o todo lo que paga, lo que podría recibir Jorge Falcón, según la versión de Gustavo Adolfo Infante, este, pues le calla.
0: Pero ¿cómo sin pedirle permiso?
1: Pues algo así me comentó, ¿eh? Hola. A ver. Yo no sé, pero si fue así, pues que mi hijo, ¿no? Sí, claro. entonces pues dice que las regalías las, cubrió, las cobró él y que fue un fraude, y que le robó las regalías. Y pues Ay, no. se da a propósito de lo que aparentemente Gustavo también dio, más bien lo que Gustavo dio a conocer, de aparentemente también Sergio estaba haciendo lo mismo con las regalías de José José.
0: Uh -huh. Que Sergio sí. lo ha negado una y otra y otra vez. ¿no? Sí. Entonces, pues bueno. Tiene un libro, ¿no, Sergio Mayer? Lanzó un libro hace poco. Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué tal no he tenido está? oportunidad de leerlo, ni idea. No Hijo sé. Lo presentó la Feria del Libro. Sí, señor,
1: Guadalajara? en Guadalajara, sí, en la FIN. Sí. Pero, ¿para qué? Pues, ¿qué querrá ser candidato de algo que. Eh, pues, seguramente
0: está haciendo su luchita, ¿no? En su camino.
1: Sí, sí, sí. Este. Digo, también aparecen los libros de Anabel Hernández. Sí, claro, por si acaso. Que me decían que han tratado de notificar a Anabel Hernández por todos lados. y que ha sido imposible. Una persona que la está demandando, que nomás no le encuentran por ningún lado. Hubiera ido de la fin, ¿no? Pues igual en Guadalajara y lo hubieran encontrado, ¿ah? Claro, sí, sí. Pero con un domicilio como tal, no. No tiene. Oye, por cierto, otra que se va a presentar en el Lunario eh, es Vivir Quintana. Ah, mira. está la canción Sin Miedo, que es un clásico ya, este que le abrió las puertas, pues la va a llevar a esta primera presentación, entiendo que es en febrero. Okay. Y me da mucho gusto porque es producto de lucha, de trabajo, de enfoque. Y, este, y, y, y su fama se ha acrecentado pues, justamente por formar parte de este, del movimiento feminista,
2: ¿no? Independientemente
1: uh -huh, uh -huh, sí. del talento que tiene. Es muy talentoso. Claro. Pero escuchar la canción de Sin Miedo este es, es impresionante. ¿eh? O sea, cuando lo está interpretando es una cosa impresionante. Se eriza la piel. Mira. Yo tuve la oportunidad de escucharla en EXA una vez que estuvo con Jesse Cervantes, y la cantó uh -huh. en la mañana, ¿no? Mm -hmm. no, no, sabes cómo se dice. Y luego dicen que estuvo en el Vive Latino y que también le fue increíble. Esta
0: Entonces, es una canción con, con espíritu, con mucha
1: espíritu. Exactamente. Sí. Sí, 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 sí. Entonces, pues bueno, Vivir Quintana también estará en, en el Lunario. Oye, ¿sabes quién
0: viene pero al Pepsi Center? Gianmarco.
1: Mira. Ah, sí. El
0: primero de febrero. Sí. Ajá. Eh, me di cuenta porque están pagándole una campaña en Facebook entonces me salió ahí su su anuncio ¿sí? <risa> esto es yo creo, a ver si si tú tienes eh, eh, me confirmas el dato yo creo que va a ser el foro más grande que ha pisado Gianmarco en la Ciudad de México porque él regularmente viene a Lunario
2: Sí,
0: yo lo
1: vi en el Lunario sí, la noche es un, que el era un show maravilloso el de Lunario es muy bueno, es muy bueno. No me acuerdo cómo se llamaba el show que hizo, porque él tocaba todos los instrumentos. Ok. Este... No me Entonces, acuerdo si tenía un, un grupo de acompañamiento, uh -huh. pero, pero él tocaba los... No me acuerdo cómo se llamaba la, el concierto. Peruano, ¿no? El, sí, es peruano, peruano. Es peruano, muy talentoso autor de varios sesitas, este Sentirme vivo es de él, ¿no?
0: Claro, sentirme vivo, eh, hasta que vuelvas conmigo, de
1: Mark Anthony, también. Ah, es un cuate. Mark Anthony, su sí, cuate. Sí, sí. El día que cantó, yo estaba, el día que yo tuve la oportunidad de verlo, adelante de mí estaba ya Mark, este, Mark Anthony. Ah, Sí. Quiero que, me, quiero que saluden a un querido amigo, y no sé qué estaba con él, Carlos Sintomín. un querido amigo, que quiero que le den un aplauso muy cariñoso a Marc Anthony. Y se levantó un tipo espiadito, flaquito, flaquito, que estaba exactamente enfrente, y yo dije, ¿quién es? Y era Marc Anthony. Cuando se sube al escenario, porque se echó un palomazo, uh -huh. no, hombre, pues la voz que tiene.
0: Sí, sí, claro, claro.
1: Sí. O no sé si subió a cantar, pero tiene una presencia bárbara, no recuerdo.
0: Sí, se sí, subió a cantar.
1: Sí. Claro. Sí, sí. Pero sí. Entonces, pues, a ver cómo le vayan, Marco. Este, en el Pepsi Center, que este lugar es un caos. Es un caos el Pepsi Center. Ahora que fueron las posadas, Ajá. pues como parecía romería, ¿no? Está más organizado una. Tienda del liste Bueno, eh, no. Ay, siempre. Dios. Bodega o Ya ni
0: existen las tiendas, ¿o sí?
1: No, sí, sí, hay tiendas del liste Aquí entonces, en la del Valle. Ya. Aquí en la del Valle hay una, claro. Ok. Venía a creo que es. Este. Oh. La que no existe es la de Vertis. Ah, ok. La otra vez pasé y estaba ya cerrado. Y entonces, este.
0: En no, México no, no,
1: que no. se nos fue, acuérdate. un relajo ahí, este. Todo, todo, la gente que vende, por ejemplo, los, los, fuimos, fuimos a ver a, a una estandopera, me invitó Ivonne de los Ríos a ver a Alexa Stuart, creo que se llama. Ajá. Este, eh, y ahí estábamos, bien contentos, Alexa Suárez. Entonces, lo hicieron en un auditorio, que se llama, que dicen que te lo venden así pomposo, como el auditorio del Pepsi Center. Pero no okay. es un auditorio horrible que está en la parte superior, que es el auditorio GIR. Y digo horrible porque, pues, es un auditorio como para congresos de medicina. No es como para espectáculos. Ok. O sea, lo están usando ahí nada más como un gallinero para meter a, sus artistas, a los artistas que no tienen la capacidad de convocatoria o que no tienen la fecha disponible, porque ese mismo día, en todos los salones del Ultra Center, incluyendo en el Pepsi Center, en el salón principal, había todas las posadas de las, de las escuelas que te puedes imaginar y de las empresas. Y entonces ahí ven, ve, ve, veías a la Godiniza bailando que el, el ingeniero con la secretaria, ¿no? Y luego ya se iban al, al baño y ahí en el pasillo se dan su besito, ¿no? Y luego su área de alimentos y bebidas las tienen en Puestecitos distribuidos a lo largo de los salones, a lo largo okay. de los pasillos de los salones. La atención de tercera, ¿qué digo de tercera? De quinta. Mala la atención, o sea, todo, yo me acuerdo que yo pedí una, una Pepsi Cola, este, y me la dieron así, yo la quería, a mí me gusta la Pepsi Black. Y entonces, cuando le pedí que me cambiara la Pepsi regular por la Pepsi Black, me pedían hasta la factura del refrigerador ¿Cómo? No, es que necesitamos el ticket. Oye, pues el ticket te lo quedaste tú. No, pues esto es lo necesito buscar. Entonces, llegó un momento en que le dije, ¿sabes qué? No me la cambies, mejor regresarme mi lana. Bueno, me regresaron mi dinero. <risa> <risa> es tan complicado que es para ellos hacer un cambio de un producto a otro. Así la pues fue... tensión con todos. Uy, no. Chafísima la tensión. Oye, Chaf. La
0: acústica, me imagino que tantito peor, ¿no?
1: Lo que pasa es que se oía el ruido de todos lados, o sea, en el pomposo sí, sí. auditorio Pepsi Center, pues se mete el ruido de la, de, de la fiesta de la farmacéutica que tenía cumbias, y luego se mete el ruido de Pepsi Center que también tenía este caballo dorado, y luego había otro salón ahí que también tenía... este no sé, este, el, el gran silencio, ¿no? Pues no, súper chafa.
3: Súper
1: chafa, la verdad, o sea, yo sí creo que es, es, es necesario que se haga algo con los centros de espectáculos para que no sean eh, carniceros. Porque es, pues, tú vas a ver un espectáculo, lo que quieres es verlo concentrado. Ese es el punto. No, sí. no quieres ver y estar oyendo el ruedajero de un lado a otro, no es que piense como viejito, pero pues al final pues, no está padre, tú pagas un boleto.
0: Y ojo para los artistas, para toda la gente que, que rente espacios, porque me parece que este tipo de circunstancias lo único que hace es que eh, tú relacionas eh, al artista con esa mala experiencia, pues claro, yo creo que al final, cuando, la próxima vez que te ofrecen Ve al artista o que se presenta en algún lugar, pues te acuerdas de la experiencia, la ligas, y yo creo que ese es un factor negativo a la hora de elegir o no, decidir o no comprar un boleto. ¿no?
1: Claro, sí, no, 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 no. Ahora, el salón principal del Pepsi Center, la gente no tiene broncas porque es enorme. Uh -huh. De hecho, ahora tener a Danny Flow. Entonces, este que entiendo que también es un suceso vendiendo boletos. Pero sí, sí, sí. los saloncitos que tienen alternos, pues solamente están hechos como para sacarle la lana a la gente y
0: este
3: mm.
1: y, y pues ya, nada más.
0: ¿no? Oye, Pero, ahorita que dijiste Danny Flow, me ¿no? acordé de un, un dato que, que estuve checando. Ya ves que Danny Flow tiene su, su, su colaboración con Bella Cat, ¿no? Con ¿Eh? este esta poesía hecha canción llamada Reggaeton Champagne. Sí. Pero me impresionó mucho, Gil, el número de, de streamings que tiene Reggaeton Champagne en, en Spotify. Ah, sí. Tiene 121 millones. Sí, sí, claro. Impresionante. Y la, can la otra canción de Bella Cat, la de la gatita, 190 millones. <risa>
1: Pues sí, ¿qué te digo?
0: muy poderosas, ¿sí?
1: Sí. Además, la letra es una Ah, por Dios. Sobre todo cuando recuerda Irapuato, ¿no?
0: No recuerdo cuando recuerda Irapuato. Afortunadamente no recuerdo. No sé, no sé. Y revisando, la, fíjate, las listas de, de Spotty, hay una que se llama Top Canciones, ¿no? Yo la revisaba eh, ayer, justamente 2 de enero, y me llamó la atención que, bueno, claro, pues, eh, la temporada seguramente, pero esta canción del año viejo de Tony Camargo, Ajá. Eh, que se lanzó en el año 53, pues se sigue colocando entre la, las top al menos en esta época del
1: año ¿eh? y, y sobre covers incluso, ¿eh?
0: sí, claro, claro, o sea, pues la top. única canción de la temporada que estaba en ese top de canciones de Spotify ¿Eh? era la de Tony Camargo, no había otra sí, yo he visto que han hecho otras versiones de, de sí. el año viejo, pero bien chafa Yuri lanzó una hace algunos años ¿eh? ah, no, pues no pero la de Tónica Amargo es la que se sigue ahí. Creo que hasta Samo la cantó. No, pero pues me la habrá sí. echado
1: a perder. Con 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 este, con este los
2: socios del ritmo.
1: Ah, <risa> claro, claro, sí, claro. ¿Esa fue la última. Sí, sí, sí. Pero sí es un, es un clásico. ¿eh? Es una joya el año sí. viene. ¿Qué tal el dinero? Donde sale José Feliciano con Juan Gabriel. O sea, y, y entonces va llegando José Feliciano y Juan Gabriel, con esta generosidad que tenía, le decía Maestro, ¿qué le ofrezco? ¿Qué quiere tomar? ¿Qué quiere? ¿Qué le damos? Aquí tenemos de todo: mire, tenemos ron whisky, coca y la expresión de.
2: Ah, de sí. De, <ríe> de, de, José de José Feliciano: sí. y, Coca. ¿Tienen coca? <ríe> y la asistente
1: de, de José Feliciano, que quien lo hace el dijo: Coca-Cola, maestro, Coca-Cola. Claro.
2: El otro dijo, ¿cómo tienen coca
1: <risa> ¿Eso dónde habrá sido?
0: Esto fue en Puerto Rico. Ok. Sí, en Puerto Rico, mmm, no sé si fue año 2006, 2007, más o menos. Ok. Sí, sí, sí. Es un video de varios minutos, eh. Este, incluso creo que empiezan a masajear a Juan Gabriel, ¿no? En alguna parte. Creo que el sí.
1: video, del video
0: sí, sí.
2: En alguna parte seguramente sí. No, se, no. Se, se pasaba
0: eso. <risa> en la segunda mitad del video eh, empiezan a masajear a Juan Gabriel, siguen ah. publicando, sí. <risa> y este Juan Gabriel, Juan Gabriel ahí ya no sabe ni ni qué ofrecerle, ¿no? Le ofrece frutas también y y él no quería José Feliciano no quería nada lo que sí le pidió no, José
1: no quería cuando le no dijeron ay coca dijo coca
0: ah.
2: <risa> <risa> lo
0: que sí le pidió José Feliciano después es eh, un, una colaboración
2: de ah, una canción
1: bien. ahora me cumple si dame mi coca
2: <risa>
1: <risa> <risa> ¿Y, y la grabaron
0: la grabaron, sí, hicieron un dueto que sale, no recuerdo si en 2.1 o 2.2, que se llama Amor del Alma, muy acorde a, a las circunstancias de José, ¿sí? a, a la ceguera de José Feliciano, porque eh, la canción justamente habla de eso, ¿no? Dice, es más fácil esperar que tú me quieras a que esperes que algún día yo te viera. Yo daría toda mi vida por mirarte. Y mi muerte, porque un día me quisiera. Algo así dice. ¿sí?
1: Ah, qué bonito.
0: Sí, 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 sí.
1: El amor del alma.
0: Exacto. En
1: el silencio esa, de mi oscuridad te veo. Esta sí la grabó Juan Gabriel. Esta no fue hecha con inteligencia artificial. No,
0: no, no. Esa sí la grabó mi querido Juan Gabriel. Claro, para los dúos. Y mucho antes la había lanzado, la había incluido en el set list de Bellas Artes 90.
1: Ah, sí es cierto. Sí, y sí. antes la había cantado Rocío Durcal. Ok, sí es cierto con, con Rocío Durcal. Sí, eh, sí, ¿No la cantó Lola Ventrana esa, no? No, no, Lolita no. Ah, sí, una gran canción, muy bonita. Entonces, ahí fue donde se hizo después de la Coca. Coca-Cola, Coca señor. Ah, ah. Entonces, no. <risa> Vámonos. Aquí nos maltratan, pero bueno, y ya los que nos tenemos que ir somos nosotros. Mi querido Joel Afarrilli,
0: vamos por una
1: coca, vamos sí. por una coca,
0: pero Coca-Cola, claro está.
1: Una de ocho, Joel, tienes ahí?
0: Este, mira, no sé si es de ocho, pero si sí es también de, de última hora, que Maite Perroni acaba de confirmar que eh, efectivamente ya no hay relación laboral con Guillermo Rosas, ¡Sas! aclara que Guillermo nunca fue manager de nadie, de ninguno de los cinco, pero que sí era socio, que este, este, esta gira de RBD fue bajo, bajo concepto de sociedad de los cinco cantantes y de Guillermo Rosas y que actualmente ya no es más parte de esa gira y además eh, ella se negó a dar detalles del fin de la relación porque dijo que eh, pues parece que hay, hay un tema de abogados ahí sí va a avanzar eso
1: y esto esto de alguna forma también pues tendría que eh, poner en la lupa quién podría ser el próximo manager de RBD y estoy en posibilidad de confirmar que las dos personas que están clavadísimas viendo la gira de RBD y el regreso y 40 cosas, es el esposo de Dulce María. y eh,
0: Andrés Paco, ¿verdad? ¿eh? Paco se llama el esposo de Dulce María. Y Andrés Tobá, esposo flamante, esposo de Maite Perroni. Okay. Paco Álvarez se llama. Exacto, Paco Álvarez.
1: Ellos son los, los que se van a encargar de hacer esta, esta gira unos corren tras la liebre y otros sin correr la alcanzan dice por ahí la frase
0: eso nunca antes se aplicar
1: pero bueno señores señores estuvimos con ustedes muy contentos de hacer este primer podcast del 2024 comprometiéndonos a que nos vamos a estar escuchando semana a semana y no, dios no dispone de otra cosa en este espacio este independiente que estamos tan agresivos que nos sigan, hombre, porque nos escriben cosas bien
0: bonitas. Joder, lo Arrepiéntanse, porque el fin del mundo está cerca, el planeta no va a aguantar, dijo Yuri, algo no. de la flaca. Sí, Ajá. lo vi esta tarde, ahí, porque están promocionando quién es la máscara. Y entonces, pues sí, Yuri advierte que el fin del mundo está cerca, así que muchachos, por si acaso, la jarocha tiene razón. Pues, disfruten de la vida,
1: háganse la jarocha, no dije,
3: ¿cómo?
0: No. <risa> Oye, ¿te acuerdas que un día esa frase de eh, una reportera preguntó? ¿Recordarás? Le preguntó Ay, a Felipe tú. Nájera. <risa> Le preguntó a Felipe Nájera en un poner. ¿ya te hiciste la jarocha?
1: Sí, hombre, no, qué cosa tan. Eh, eh, vamos a hacer rápido nomás el contexto, había, este maestro Nájera dio a conocer, eh, ¿cómo fue Joel? El, el, el contexto era que... Eh, Felipe estaba luchando Ajá. porque su marido,
0: Jaime, Jaime Morales, eh, eh, tuviera los beneficios sociales Cierto. de la ANDA. Cierto, cierto. Y tenía mucho activismo con ese tema.
1: Sí. Y entonces, pues en, en, en ese orden, Maricarmen Cruz lo busca y le pregunta sobre este tema, eh, porque justamente lo que querían era asegurar su futuro, ¿no? Este.
3: Que al final lo lograron, ¿eh? Lo lograron. Sí, claro, y lo
1: hicieron bien, normalizar este, una relación homoparental. Y, y, y pues ya, ¿no? Al final, ya. Lucharon Pero en estos, este, sí. en estos Chispazos de alegría Que tiene Mari Carmen Cruz, reportera A la quien le mandamos un abrazo muy fuerte Brillantísima Se le ocurrió decir Bueno, y ya entrados en confianza Felipe Estábamos ahí Yo lo escuché Ya entrados en confianza Felipe, ¿tú estarías dispuesto a hacerte la jarocha? Y bueno
2: ¿qué pasó? ¿Cómo se puso
1: Felipe Claro que este le colgó no le dijo no te cómo te atreves a preguntarme eso a faltarme al respeto y le colgó y a los diez minutos a los cinco minutos yo ya tenía una llamada de en esa época trabajábamos en Basta de Felipe me tocaba dirigir la sección de, 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 de espectáculos entonces yo ya tenía una llamada de Felipe Nájera quejándose amargamente ¿Sí? de esa <ríe> sutil indiscreción de Maricán Cruz
2: Sí, sí, así
0: fue. Como un día mi querida Mari Carmen le preguntó a Joaquín Sabina en una conferencia, ¿no? Eh, Maestro, ¿y cómo está su próstata? ¡No! <risa> ¿Y qué dijo? Y le dijo a Joaquín, mira, mi próstata funciona maravillosamente. Eh, si quieres al rato te lo demuestro.
2: <risa> ¡Ay,
1: qué cosa! Es que hubo una etapa en la que hubo rumores, ¿no? de que padecía cáncer de coste sí. de, de próstata una cosa así. Este, y bueno, <ríe> estos puntados de, de este de, de, de Mari Carmen, solamente sí, Mari Carmen las tenía. ¿sí? sí, 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 sí. Pero bueno. Las tiene todavía porque tiene sus puntadas. Ya nos vamos, bueno, ya, claro. señores. Agradecemos infinitamente el favor de su atención. Nos escuchamos la próxima semana en este espacio donde quizá hablemos de ti.
0: Este audio está hecho en Output
2: Podcast.